0: Det, det goda är liksom att Alla kommer låta som en gammal ja,
1: underbart Så att då blir det ja, ja.
0: skönt ja, ja. Men vad Jag gör ni Är det Hanna? Jaha. Du kan inte berätta något kul istället
1: Jag tänkte bara säga på tal om låta gammal Att när jag var ny som politiker Så fick jag liksom alltid klä mig som att jag vore Väldigt mycket äldre för att folk skulle fatta Att man var förtroendevald liksom Och inte någon så här praktikant som drack upp typ.
0: Klassiska glasögon mm. Mm.
1: Pärlhalsband Lockat hår, för lång klänning Mm.
2: Jag lär mig att alltid stressar ut, för du bara du har alltid tagen.
0: jag har ingen aning. Jag har inte att prata. Nej, inte <laughs> äh, Det är
1: till ja. med Nej
0: ja, Men fan Jag är ju knykläkt här som politiker, mm. så att jag lyssna lite och Ta tips. Ta och så vill alla oh. tips. Ja, men, mm. Så är det vet du Pappa och har funnits som blogg under lite drygt två år och försöker ta upp svåra ämnen på ett lite enkelt sätt. Tuffa ämnen görs ännu tuffare av att de inte är särskilt tillgängliga och där hoppas jag att Pappa kan fylla ett litet hålrum. Som tur är så är det inte bara jag som kommer sitta här och hålla låda utan varje nytt avsnitt kommer att bjuda på lite nya sakkunniga och högst mänskliga gäster. Först ut så kör vi lite politisk ideologi kryddat med ditt samlivs samlivsviktigaste sextips. Så vi kör som en liten het avslutning. Men jag är ju inte själv här som tur är, som sagt. Utan jag har med mig lite folk också. Jag tänker att damerna först va? Är det ju den här det är en liten Hanna som står här mm. vid min sida. Skysst.
1: Skysst av er. Mm. Eh, ja, med betoning på högst mänsklig snarare saker sakkunnig kanske. Men eh, Hanna Bernhalsson, eh, tidigare miljöpartispolitiker, politiker och av på med det Ja, det känns som större delen av livet nästan, men sen 2010 eh, ordentligt i partiet och många år innan dess som elevrådstönt kan man väl konstatera.
2: Så lite saker Som, sak, som sig är bör då helt enkelt, det Ja, det Ja, eh, Dennis Lindbom heter jag, eh, tidigare moderatpolitiker i Göteborgs kommunfullmäktige och även jobbat i de moderaterna både med kommunikation och media och som fotograf bland annat eh, som jag även är till yrket i vardags mm. och även inom filmvärlden. Jag jobbat sedan 2006 till 2019 och sen avgick jag med allting efter mycket moment av fri egen vilja för att få ett privatliv på en gångs skull som inte det, är, det är ju någon jag slags trevligt grej att ha har jag hört. Ja. Alltså att Så är. jag håller nog med hans. sakkunnig är och kanske
0: inte det största men, men mer mänsklig och försöker vara realistisk <laughs> nog Ja, det är skönt att jag sitter här och är otroligt sakkunnig och väldigt ödmjuk Det är mina två främsta egenskaper nej Men jag, jag, jag är ju ganska nykläckt medlem i Vänsterpartiet så att det tog mig ett halvt liv att hitta dit men efter mycket om och men och har läst och försökt förstå mig på världen under större delen av min existens så kändes det som att nu har jag hittat min lilla hörna och min lilla ringhörna att slås för men det märker vi det kanske är tokfel egentligen så ska jag här hemma i piratpartiet eller sånt där kallianka, ja oh, jag vet inte, det, det finns ju mycket mycket gott om än eh, innan vi kommer till våra kära partier dock Mm. Så hade jag en liten tanke om att vi, vi kan börja prata om de här klassiska ideologierna. För det var ändå rubriken för vårt lilla avsnitt. Och då har vi ju ja, men konservatism och liberalism och socialism. Och det är väl egentligen det som gör att vi tre står här för att vi företräder varsinism. Så att säga. Sen ska jag här också säga innan vi går in på själva ämnet att jag sitter ju och kommer redigera det här avsnittet sen. Men det gör inte jag utan att ni har sagt OK. Så att jag inte kör en kina och censurerar skiten nu. Det. Det, utan, ja, det, det. det Det får ni inte köpa helt enkelt. Så att vi, vi kör inga inga programledare och sånt tjafs, eh, utan Vi, vi lös, kör ganska lösa boliner och så ser vi vart vi, vi hamnar. Men eh, som sagt vi börjar de klassiska eh, ideologierna, ser lite grann vart de har utvecklats idag. Eh, och sen ser vi om vi vart vi är någonstans därefter. Mm. Gott. Men ja, är det någon som är sugen på att börja med någon, någon speciell ism? Hanna?
1: <laughs> ja, alltså jag kan väl bara börja med att säga egentligen att jag, jag kallar mig för liberal. Eh, och har gjort det under ganska lång tid. Även om jag tror också började min politiska bana i Ung Vänster för ett tag sedan eller för ett tag sedan, för väldigt många år sedan jag tog mitt förnuft i fånga, till skillnad från här och gick vidare till ett annat parti men, men jag kallar mig för liberal men företrädde ju inte egentligen ett parti som alltid har kallat sig för liberalt utan snarare tillhör liksom ekologismen om man nu ska kalla det för en sen kan jag prata mycket om liberalismen ändå men mm. jag tycker att tyck det kan vara viktigt att ha sagt att jag inte är är Jag är helt, helt med dig
0: att liberalismen är ju en otroligt mm. bred, och nästan den som är bredast. Mm. Sen finns det ju mycket, jätteunderbar politisk satir för några år sedan som heter Knatten. Jag vet inte om ni såg det, men då jämförde man vänsterblocket med någon slags amöba som hela tiden liksom sproutar nya, små liknande mm. förbund, och det kan vi känna någonstans att det tog en, en, en bra stund extra att hitta fram vänsterpartiet bara för att det finns så jäkla många mm. Mer eller mindre snarare Liberalismen och socialismen har ju lika mycket att säger med arter av sig själva. Så, så, så,
2: så att det är lite. exakt. Ja. Konservatismen är ju mer av en grundläggande livsfilosofi eller en livsåskådning kontra mm. en politisk ideologi. Som mm.
1: typ. ja. Men jag tänker att liberalismen föddes lite som någon typ av reaktion på konservatismen. Mm. Kanske vi kan börja med konservatismen.
0: Ja, då? men absolut. det känns ganska logiskt, faktiskt. tror jag. Det. Så det är okay. ordförande.
2: Men konservatismens ursprung är väldigt mycket från både franska revolutionen först och främst, men också Edmund Burke som, som var en minst nordirländsk brittisk filosof och även idéhistoriker mm. som påtryckte ändå att stabilitet och konservare, som han uttryckte sig med alltså bevarandet av idéerna mm. och tankarna, inte kanske riktigt med att man ska alltid hålla sig fast vid det gamla, men man ska alltid ha det som är bakhuvudet att tänka och liberalismen då blev ju en, av, blev ju en motreaktion under revolutionens mm. tid på mm. 1700-talet äh, mot konservatismens bakåtsträvande tankar, men mm. även tittar man på just konservatismen klassiskt så är det ju att man värnar kärnfamiljen, man värnar och det med, kärnfamiljen idag är ju helt olika än vad den var på den tiden mm. men den, då den tidens klassiska kärnfamilj den tidens miljötänk den tidens normala så alltså försöker jag alltid sätta det i kontext med att vad, vad har vi varit och vart vi vill nå mm. och vad vi ska inte upprepa på misslag vi ska alltid vara lite konsekvenstänk det hela det är mm. det som klassisk konservatism är mm. sen kan man gå in på alla avorter av konservatism mm. Jag tänker det och jag, tror, jag tror att och det är, det är nog rimligt
0: att nämna egentligen innan vi går in på just konservatismen eh, mm. att vi kör igenom company liksom för det är, är konservatism som, som är först liksom ja. Mm. och är mycket de andra blir mer en motkraft mot det mot. och liberalismen mm. är ju först mm. därefter liksom. Ska du ta vid bollen eller?
1: Jag kan försöka mm. <laughs> ja, men, alltså, Lite som du var inne på med franska revolutionen så kommer ju liberalismen som en ja, men motståndskraft eller en reaktion mot att man inte tyckte att konservatismen funkade som den var tänkt eller vad man ska säga Eh, och att det är väldigt mycket av de tankarna kring kanske äganderätten mm. och klassamhället som konservatismen på ett sätt enligt liberalerna ändå eller liberaler eh, ändå stod för så att eh, i mina ögon så är liberalismen en mycket mer framåtsträvande ideologi och som försöker tänka lite mer, vad man brukar säga av, av var och en av, av förmåga och, mm. Mm. Ja, men, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov mm. är väl mm. man brukar säga jag skramlade skolbokskunskap i huvudet på mig men, <laughs> men lite så att liksom man ska hjälpas åt på ett helt annat sätt mm. och sen finns det ju mycket tankar kring kring staten som jag ändå tror kan vara ganska lika mellan liberalismen och konservatismen alltså att man inte ska lägga sig i för mycket privatlivet. Mm. Så där finns det väl vissa likheter, men mm. med ganska det är, många olikheter också. Det mm. det ska vara, göra och, och det är väl nu vi
0: börjar komma in liksom på varför det växte fram en socialist då helt enkelt. Mm. För att det var ju en ytterligare motreaktion då på när, när först de konservativa hade släppt ifrån sig makten till libertarianer eller liberister mm. eller vad man vill kalla dem för. Mm. Som sen då använde sin nyvärna frihet till att utnyttja andra människor så att egentligen så blev friheten att ta någon annan. Nu är vi lite inne på liksom vad, vad de tycker och vad jag tycker. Eh, men men som, som grundgrej så var det liksom en, som ett motstånd både mot det konservativa men också mot det liberala. Och där istället då det gemensamma skulle trygga individens frihet. Men framförallt så var det att man hade ett ansvar. För det är ju också den här grundparollen- eh, men från var och en efter förmåga var mm. en efter behov mm. den kommer jag ju förmodligen tatuera in som nästa tatuering men för mig så innebär det något helt annat och då är det ja, ju just det där att det vi har liksom, ja. Ja, det, mm. det är ju där att vi har ett gemensamt samhälle som bygger på att vi är ett gäng individer som drar våra stalk till skatten liksom, och, mm. och när det börjar komma in Ja, för mycket frihet och felsortsfrihet. Och där, nu börjar vi liksom spänna på lite mer vad sånt vi kommer att handla ja, i senare. Men, men mer det här, vad är det viktigaste? Liksom? Och det är väl någonstans där som, som är... Egentligen så ser utopierna, alltså, slutsamhället eller målet, mm. eh, väldigt lika ut för de flesta samhällsformer till viss del. Man vill att andra ska ha det så bra som möjligt. Och sen så blir kakan stor på olika sätt. Liksom. Ja, det är
2: väl ingen egentligen som i grund och botten vill att man ska ha ett helvete i livet. Om man säger. Mm, så de har väl en ytterbry och en ultristisk synsätt på det hela mm. med en realistisk klang. Men sen är det ju målsättningen och uppsättningen som vi diskuterar olika mm. och träter för evigt med. Ja, nej, men det är, är ja,
1: lever kanske också. bilden av vad som är bra för alla det kan ju skilja sig mm. åt ganska mycket också. Alltså, vissa kanske värdesätter då frihet väldigt värdes mycket att man ska få välja själv medan mm. andra tycker att det är bättre om man inte får välja mellan allt för mycket olika saker. Eller liksom ja. på det Nej, liksom. man
0: skulle, skulle man koka ner det till en mening så skulle jag väl säga att det, det är ju mm. de moraliska värdena och familjen som är konservatismens, konservatismens största forte i min inte, värld.
2: Ja, inte helt. Okay. Eh, konservatismens största bit behöver inte vara kärnfamilj. Om alltså vi tittar vi på dagens konservatism, kontra hur den var på den tiden uppstog, mm. uppstod med Berks konservatismens his, grundhistoria så var det inte just kanske kärnfamiljen som var huvudfokuset även om han tog upp det för det mm. var ju den tidsåldern konservatismen bevar, handlar ju mest om att behöver inte alltid bevara men att alltid återblick tillbaka så mm. det är alltid att vara en konsekvens tänkt i det det grundar sig på mm. Ja men
1: visst fanns det väl ändå ganska mycket eller mycket ska jag säga, men alltså att äganderätten värnades ja, ja, väl absolut. väldigt starkt till exempel ja. och det var ju någonting som liberalismen senare kunde ifrågasätta på, på en del sätt
0: Och har mm. alltså då upp typ, väldigt starkt idag om man som äganderätten mm. så det är mm. verkligen svårt tillbaka Om vi vänder på det då då är det istället att man, att man är sugen på att behålla ja, men, vär, värna om det som har varit och den egna Egen, egenvärdet egenvärdet i, i, i det gamla liksom. och mm. även
2: bevarandet av individuella bitar, som alltså mm. frihet och ägande och annat. Ja. Så, så liberalismen gick steget längre på,
0: som man säger så, att det skulle mm. vara mer frihet. Mm. Precis. Och så har vi då socialismen som istället står för att man vill ha det kollektivas välbefinnande som är liksom huvudfaktor. Ingen ska behöva svälta eller inte gå i skola eller såna grejer utan det är det viktigaste och då kan man hellre backa lite grann på ja, dels det, det egna egna ägandet och mm. eh, ens det det egen stort. frihet om man vill mm. uttrycka det på det sättet. Men det, det är ju liksom ja, det, är ju en, det är en definitionsfråga vad, vad det är frihet mm. och sånt. Det är egentligen helt, en helt annan part. Men jag tänkte eh, för att vi ska få någon slags ordning i detta eh, så backar vi tillbaka till, eh, till konservatismen och så går vi igenom de här som vi ändå är enas om nu sex stycken huvudpunkterna så att säga, mm. på vad, de, vad man egentligen tycker som klassiskt konservativt mm. så att säga. Och då ska vi sparka av med välfärd till att börja med.
2: Absolut. Välfärden ursprungligen fanns ju inte under konservatismens startande eller när ideologierna kom upp för det fanns ju inte någonting på Nej. det sättet. Men tack vare en, motreaktion, eller en reaktion till varför detta så skapade man ju ådersamhällen som hade skråer och, och, och andra och ordfäll och frimöran och rubbet att man skulle ta hand om sina ära och sina yrkeskategorier sen början av äh, slutet av 1800-talet, början 1900-talet så började idén om av välfärdssamhället nästan alla partier diskuterade från liberalismen till socialismen eh, specifikt i Sverige så fanns det förslag där på 10-talet ja, om på bägge sidor att skapa det här eh, men det sen kokade ner en sammanslutning som Socialdemokraterna sen tog över med på 1900-talets början på 100-talet, eller 1920-talet och eh, skapade men just för konservativa så var det just ett väl att man ska ta hand om barnen man ska ta hand om fattiga på ett sätt men det var också ansvar att de skulle betala tillbaka och den perspektivet på den tiden sticker, inte, det sticker, vi, sticker stäv med det vi tycker idag mm. egentligen men Sen också. är
0: väl också en, en stor grej just att man lägger väldigt mycket tyngdpunkt vid ja, men dels ideella organisationer mm. men också inför liksom, familjen och släkten och där, där har vi de riktiga liksom, ja, men, patriarken liksom, mm. är, det är garanten mm. för att ha ett fungerande system liksom mm. Även vad... matriarker, beroende ja, matri ja, eller om vi
2: Om vi tar ett svenskt perspektiv mm. så är det patriarken. Men tar vi, kan vi ta ett världsperspektiv, eller i andra länder så är det ju skiljer sig. som EU ja. till exempel, mm. som är, ligger vi fortfarande 60 år bakom, och, bakom tiden och mm. diskutera Och bara för att göra för tydligt på klassisk konservatism, som vi pratar om nu, det är för att de ska så lyssna på detta. Att det är den är den grundbasen som vi alla konservativa går ut från. För jag kallar mig liberal konservativ. Mm. så det är bara för definitionen, för jag har en mix mellan bägge två, för jag ser värdena absolut mm.
0: men vi, vi, nu håller vi oss till en klassisk konsultation ja, bara för att få jag lite för struktur för att är absolut jag är helt med dig Och, vi kom, det kan jag också säga så här nu att efter vi är klara med de här första eh, huvudinriktningarna så att säga, de klassiska inriktningarna så kommer vi gå in på vart vi har landat idag mm. eh, som då också vi tre då anser är representativa gentemot de tre huvudismerna mm. inom världen. Även om det såklart finns andra ismer. Och, det... och du blir övertygad att bli
2: folkpartis. Ja, absolut. Det. Självklart.
0: Eh, nej, men, och jag tror att en Sverigedemokrat till exempel skulle känna sig ganska utanför i det sammanhanget för mm. att vi har inte det nationalkonservativa som nej. har blivit en allt större växande tillbaka idag mm. och det kommer nog bli ett eget avsnitt om nationalkonservatism så småningom, men nu är det majoriteten som mm. vi kollar på mm. och då är det liksom ja, de, är klassiska de, de klassiska men med respektive eh, utveckling liksom som, vi, som vi gör men om vi, om vi, då känner jag mig ganska nöjd med välfärden mm. på, på det konservativa vi, för att inte bara ska bli konservativt och vi ska kunna jämföra <laughs> så tror jag det är bättre att vi hoppar över och kör välfärd inom liberalismen också mm så har vi liksom lite känsla.
1: Ja, men och jag vet inte riktigt var man ska börja, men det man kan säga om, om liberalismen idag är att man ändå värnar någonstans, att det ska finnas en välfärd som är eh, egentligen så liten som möjligt, höll jag på att säga. Nu mm. Eftersom att jag själv inte bara är <går> lite som du sa, men för förtydligande skull, jag är ju inte bara liberal om man nu får uttrycka sig på det viset, så att, Eh, utan kanske lite mer åt eh, vänstra hållet ifall man skulle jämföra med mm. en folkopadist. Men om man, om man kollar
0: på den klassiska liberalismen liberalism, alltså, ja, om, om man inte tar socialliberalismen utan precis. just det är den klassiska.
1: Eh, så att, eh, ja. och för, med, med risk för att låta lite aningen kritisk då, det ska jag inte göra men, men att där värnar man ju kanske en, en, en välfärd som är ganska liten och som man brukar kalla för nattväckta stat det är ju ett begrepp som dyker upp emellanåt mm. Eh, och där man menar att staten kanske ska göra det som med det allra mest nödvändiga för att alla ska klara sig ungefär mm. och resten får man stå för själv. Mm. Eh, och det är ju något som skiljer sig ganska mycket ifrån, eh, från socialismen men ganska likt kan jag tycka, eh, den konservativa delen. Mm. Eh, så sen, även om, om man jämför med... Ja, nej, jag ska vänta tills vi kommer nej, jag jag är in på det sen, sen, så. sen tror jag också att en, en
0: viktig delare mellan de två det är ju att det är ju inte den här värdegrunden som, som är liksom grunden i konservatismen utan det är stället effektivitet eller mm, produktivitet mm, som är liksom huvud, mm. huvudmålen. Är det är liksom lönsamt att, att det finns äh, fyra ideella organisationer eller är det bättre att det är liksom en, mm. en snubbe som är duktig på att sy ihop ben som liksom ja, ska pyssla det? men om med det. jag
1: inte minns helt väl så tänker jag också att världen, alltså konservatismen värnar ganska mycket kyrkan och liksom, kyrkan statiskt mm, samhälle. Jo, det är, ja, men precis. Halvidea, det beroende på när vi pratar. Jag, jag tänker att kyrkan är ett sätt. ganska tydligt exempel som där liberalismen inte alls hade samma inställning till Nej. exempel till att kyrkan skulle ta ett ansvar för, för mm. sjukvård eller skola, liksom, utan vill att staten skulle ta det ansvaret. Nej.
0: Och det, där är det väl ganska enkelt Med socialismen det kommer kommit just i välfärden att det, det är ju grundbulten så att säga, inom socialismen, att alla ska ha rätt till en fungerande välfärd som, som drivs mer eller mindre helt av staten. Sen kan det i modernare versioner finnas liksom svängrum åt alla mm. hållmöjrig men klassisk socialism är ju då är det staten som, som ser till att alla har vad den klassiska går, bröd och, och nöd och hela fan, men liksom det, det är ju mer men sjukvård och pension och liksom möjlighet att eh, inte hamna på gatan, det, det är någon slags grunden i en socialistisk stat.
2: Jag ska bara fika in och säga det, att det som alltså är det roliga med konservatismen om man tittar på klassisk konservatism mm. är att den vill ju ha en medelstor stat. Som socialismen vill ha större stat. Och liberalismen vill ha mindre stat. Mm. Så vi ligger ju mm. lite mellan Så beroende på hur det svänger ut i konservatismen. Så kan man vara mer... Jämhör, alltså mer med socialdemokratin i mm. den större stat, statsmakten mm. med, med, med funktion med välfärd eller militär, eller ska man vara lite mer åt liberal hållet där man säger att medelstort talet kanske lite mindre där vissa funktioner Så det är. Just en, mm. Den är lite paranoidisk eh, och på det sättet för att den switchar beroende på vilken fråga mm. beroende på det. Därför Nej, man kan man kalla
0: det riktigt ideologi. Det det. Verkligen, och det, det tycker jag vi hamnar på en sån här snygg klassisk radioövergång här mm -hmm. nu till att prata just om, om, om staten och synen på, mm. på den inom de olika också med det då hur man ser på skatter och liksom mm. det, det, det offentliga kontinuerliga det privata ehm, och där är väl om nu, nu hijackar jag bollen här helt enkelt jag för att jag, jag körde socialismen sist här så <laughs> fortsätter jag på det spåret. Ehm, det är ju precis som du säger Dennis, att socialismen tror ju på en, en stark stat och den möjliggörs ju genom att du har en lägre individuell frihet men, och betalar ganska mycket i skatt eh, ofta men du får ju någonting för det. Och det är ju det som är liksom den grundläggande välfärden då som, man, som man lägger liksom till grund för att man ska kunna ha någonting att bygga på. Eh, och med det så följer ju naturligtvis då att har du ett större fokus på det, på det offentliga rummet, på det liksom kollektiva, då, då får ju det individuella stryka på tassen. Liksom. Mm. Men där tycker inte liberalismen att det, det är en speciellt bra grej.
1: Typ inte, nej. nej. <laughs> snygg, snygg övergång. Eh, nej men om man kollar på liksom statens storlek och så som vi var inne på så är det ju som du sa att liberalismen vill ju ha kanske en mindre stat men om man kollar på eh, skattefrågan som du berörde nu mm. eh, så är det ju som du säger att man kanske inte tycker att man alltid får det som man kanske inte får ut lika mycket för pengarna som man betalar tycker mm. många som är liberala eller framförallt inte tycker att staten är de som gör allting bäst eh, och... Om man ska kolla på liksom det moderna samhället idag. Nu har vi pratat väldigt mycket om 1800-talet och liksom sånt samhället. Men mm. om man kollar på idag så kan det ju till exempel handla om här, skolan, är det verkligen, finns det inte företag som också kan driva skola på ett mm. bättre sätt än vad mm. vi får ut för våra skattning?
0: Vi håller lite gärna på idag. Bara. Jag, okay. jag vill liksom ja. så att vi, det är, förlåt nu, nu kommer jag in här som en moderator i alla fall som jag lovade att jag inte skulle vara. <laughs> eh, men jag tänker mer för att det ska bli någon slags struktur mm. så, så kör vi på med liksom det, den, de klassiska eh, först och så mm. när vi klarar med dem då, då hoppar vi in på vart liksom det har lättat ut till. Mm. Sen är det är bra mm. att vi redan nu bunkrar upp det men jag tänker mer för att om det nu ska vara någon som ska orka lyssna på det här så, så får vi ha lite struktur. Liksom. Ja, men absolut.
1: absolut. Det är bara svårt att ta något så här exempel från den tiden. Ja, det typ.
0: tänker jag inte nödvändigt, egentligen liksom, utan det, jag tror att det, det, det är ju egentligen det här med den individuella friheten mm. och då friheten att liksom driva den här välfärdslösningen eller driva de här lösningarna, egentligen samhällslösningen, oavsett vad det är funktion, mm. ifrån ett, liksom, ett privat perspektiv istället från mm. ett offentligt. Mm. Om, som, som jag.
1: Jag tycker att det blir så likt det jag sa på förra inlägget. Ja, men Hur jag tror är att, jag tror att, att
2: alltså Det är som jag tror vi är lika på den biten mm. är att det handlar mycket om att konservatism och liberalism ser ju också på en individbaserad nivå. Som du sa, det att kan privata företag driva det bättre beroende på vad det är. Mm. Därför kan man då låta att staten ska inte alltid veta bäst. Det är lite poängen att staten är där för oss. Men mm. de ska inte alltid bli stämma för oss. För att det blir lite för mycket detaljstyrning. Och det är det som man på internationell perspektiv så ser man det i EU med för mycket byråkrati eller lite, och det är mycket mm. svårt att se negativt det och då är det EU är ganska ganska konservativt knök egentligen, mm. Mm. med två block med det stora röda blocket eller det jättestora blåa blocket mm. och det blåa blocket blir mer och, det, och lite mer ordentligt mörkblåa konservativa som mm. då vill styra mer och då har man helt annat perspektiv men tittar man då återigen på svensk perspektiv så ser konservatiserna eller konservativa och även liberaler att man ser att okej okay, vi har försökt det här vi, vi, vi kan inte förse det. Men här kommer det några individer i samhället som vill vara samhälle som är bara och ta över ansvaret och gör det bättre. Okej, okay, vi testar med dem och de gör det bra. Då får de fortsätta mm. att fungera Fackar de upp sig, ursäkta uttrycket, Nej. så blir det automatiskt så att de kommer inte få det ansvaret. Ja, och det är ju en, en ultralistisk mm. synsätt på det hela, men mm. om man tittar på realistiskt så kanske inte det alltid fungerar. Men det fungerar fungerat till största del, och det är därför mm. vi har just privatskola, privat, skola, privat privata företag på det del som tar över olika samhällsfunktioner som vi oftast inte kan för vi har inte resurserna. Sen
0: är det ju också en definition då vad, vad som är att det fungerar på den största delen. Liksom. För det, ja, det, det är väl absolut. det som jag hävdar då det det med, det med socialismen att, att när det inte längre är en jämlik vård eller skola eller vad det är för någonting. Utan det kan ju finnas kanonskolor under både konservativa och liberala system. Mm. Men det spelar liksom ingen roll att USA har världens bästa sjukvård när den ändå bara är tillgänglig för liksom toppprocenten i, mm. i landet. Mm. Mer än topprocenten naturligtvis. Men, men eh, det är ändå en annan grej. Sen vill jag släppa in lite här nu för jag tror att vi får ha lite lösare boliner än att bara prata om gamla gråa gubbar för det blir bara gamla gråa gubbar. Det, inte det är inte så kul. Eh, så vi, vi skiter i den här bilden av att vi ska ta vi har det mer med oss, mm. att de är mm. klassiska ideologierna och sen går vi över till till det som vi står för men att vi tar dem ändå i, i nutida kontext för annars blir det historiepodden som sånär, som ju är kanon. Det <här> var såna böcker och så där men, ja, men jag känner mig lite kunnig för att dra det. Eh ja, <här> äh, nej det <här> jag, får, jag, jag, jag
2: gillar att imitera Mölby men jag kan inte jag kan inte höra på dig på huvudken. Ja men det är så jag, jag älskar det. <här> det ja det är att robla de är så. Man kan prata jag tycker så här det är ju men jag
0: får inte huvudken fem minuter, för att imitera mig själv, men ingen annan. Ja, det, mm. det är bra. Och sen är det där, jag bodde ju pitja ett par år liksom, så att den där norrländskan som, ja, som kommer in liksom, det, det är ju nu, det är ju en light-version, för det är ju inget liksom Kalix-mål, utan det, det är ju liksom Om jag nu går. Jo, men det jag, jag, jag har, jag, jag har det, och Den här är så jävla dålig, men nu är vi i Göteborg och jag har möjlighet att dra den, så nu drar vi den. Är du säker? Eh, det, det är mitt bästa skämt om, om Norrland. Eh, det var hörde jag när jag precis hade flyttat upp eh, efter att jag hade suttit på en buss eh, och sett renar för första och enda gången under fyra år. Och hamnade på en pizzeria där liksom kebabpizzan var. Ja, fryskebab från Ica med liksom crème i klick liksom, det var liksom liksom. en ja, skav liksom fortfarande, då sa den här liksom gubben som jobbade där och sa, så, ja, jo du, jag är från övre Kalix du. ska du höra ett skämt om, om, de bästa kämtet i hela, hela Norrbotten du. Det är inte Norrland i Norrbotten. För då får, säger du Norrland i Norrbotten. Då får du liksom små stryk på sticklarna liksom. då, då är det inte kul. Eh, men då, då blev det liksom en sån här härlig stämning. Och så körde han med. Vet du hur en kul spruta låter i övrig kalix? Den låter. Ra. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta <laughs> ta. Nej, jätte, jag tycker det är fantastiskt, det är underbart. Nu, nu, nu ska vi försöka komma tillbaka. Jag fick en stroke tillbaka. här lite. Ja. Men det, det, så, så kan det gå eh, i den Det är den här podden också. Ja, men det, det är ju typ Göteborgs skönt. Point, skönt point. Plus eh, point. plus eh, Nej, åter vart var vi någonstans. Eh, jo, vi hade ju på att prata om staten och skatter och grejer. Eh, och jag tror nästan vi är klara med det va?
2: Ja, jag tänkte bara tillägga en enda sistnämndare som jag tror inte tog upp det. Så är, återigen, konservatismen i sin själv kan också förordna både höga skatter och låga skatter beroende mm. helt och hållet på vad ändamålet är. Är mm. det så att situationen i landet är ett annorlunda då kan de höja. höga. Medan i klassisk liberalism så är det aldrig höga skatter och en klassisk mm. socialist så är det aldrig låga skatter. Mm. Medan återigen skripsofreni i konservatismen beroende på vart du är är att det är ändamålsbaserat. Mm.
0: Sen, ja, men det, det är just det där att det är ändamålsbaserat för det är också någonting som är väldigt, väldigt tydligt för konservativa samhällen och det skulle jag även till viss del säga för liberala mm. samhällen också ja, att absolut. du vill veta vart dina skattepengar ja. går. Det jobbar ju Miljöpartiet extremt mycket med liksom. den här västlänken som ska byggas i Göteborg mm. till exempel. Då är det de skatterna som går från tullen för det är en skatt. Ja, eh, det är de. de går dit. Så mm. gör de väl inte riktigt det. Ja Men det, det, är liksom, det finns ändå en poäng med att rikta de skatterna skattemedlen ja medan man var inom, inom socialismen liksom, så är det en stor pott och så får vi plocka ut de pengarna som behövs liksom, mm. på gott och ont. Mm. Naturligtvis. Um, ja, när vi ändå pratar Västlänk och Miljöpartiet så känns det som att miljö är en liten, en en liten skul. Och det är egentligen, vi var inne på det lite grann när vi pratade här nu inför att miljö och de klassiska ideologierna då får man ju vara lite välvilligt tolkande för mm. att man ska kunna få in det. För absolut att de pratar om det, Mark skriver ganska mycket om, om, om just liksom boendemiljö och levnadsmiljö. Och, men just ur ett miljöperspektiv mm. så är det egentligen först på, på, på senare dagar som, som vi har det. Men det känns ju ändå otroligt relevant att ta med idag med tanke på att det, det är en så pass stor och viktig fråga.
1: Det tycker jag absolut och... Även om man, alltså man kan ju vara välvilligt tolkad, men jag tänker att om man ser miljön som ändå en del av det vi kollektivt äger och har, mm. så är det ganska lätt att ändå anpassa de gamla, gamla med de klassiska ideologierna på miljöfrågan. Mm. Eh, och ifall man ser liksom långt tillbaka i tiden innan det var liksom en fråga på agendan, så pratade man ju ändå, som du säger, mycket om hur man ska ta tillvara på det som vi har tillsammans. Mm. Eh, och där tycker jag miljön ändå faller in väldigt väl. Eh, och sen har det ju blivit en väldigt mycket större fråga idag och Miljöpartiet grundades ju liksom 1981 på att prata om den här frågan men det har ju varit en fråga även innan dess och mm. idag behöver ju egentligen alla partier oaktat ideologi i alla fall försöka ha en miljöpolitik mm. eller klimatpolitik eller väl kanske det man ska prata mer om egentligen eh, men och jag kan ju se det där kan jag nog själv ha ett ganska ett ganska socialistiskt perspektiv. Att liksom klimatet är ändå något som vi alla behöver ta hand om både företag och eller både offentlig och privat sektor. Mm. Eh, och det, ja, om man jämför med liksom förr i tiden där man kanske behövde prata om det utifrån äganderätten och att liksom ifall man ägde mark så man behövde ta om hand så, ja, eh, så värnade man ju kanske snarare att den som äger marken får göra vad som, vad som helst på den. Och det, det perspektivet har ju inte liberalismen idag riktigt utan ändå se till att vi behöver alla gemensamt göra det som, mm. som krävs.
2: Och det är jag faktiskt sjukt nog ändå trots att det är lite mer konservatism. Tror du, och det eller ej. Ja, nej, men det är ju att som min perspektiv på liberalkonservatism handlar ju om att se till att skapa en viss typ av format där vi, där vi kan ta hand om miljön också självfallet. Mm. Och i en klassisk konservatism så är det också återigen att vi ska bevara miljön. Alltså om man tittar mm. historiskt så är konservativa knökar som har varit under åren de har alltid pratat om att vi ska ta med lite samhället. Mm. konceptet med det att vi ska mm. ta vara på grönskog och vi skapar nationalparker för anledning att bevara det som faktiskt varat och även vara på det. Mm. Så jag är ju ganska lätt med miljöfrågorna även om jag inte håller mot den socialistiska hållet mm. så är det just att vi måste bevara det och även mm. i en konservativa ideologer och även företrädare så är mm. miljöfrågan ganska aktiv. Sen beror det ju helt och hållet på vad, vilken typ som man tar kärnkraft exempelvis där mm. högerpersoner mm. enklare. Så man själv kan vara för kärnkraften för det mm. är en billigare alternativ kontra det ändra. Men i långa lopper så är det, också inte, är det ju också skadligt för miljön på, på den biten. Mm. Och det är det som är, man hittar ett mer hållbart perspektiv. Mm. Och det, är ja, det, det jag som...
1: tycker kan vara intressant. när man för, alltså, Ideologierna i klimatfrågan och även andra frågor som inte anses vara liksom lika akuta är att eh, Alltså om man lägger, Nu var du inne på det men vad som är den billigaste lösningen och vad som är den mest effektiva lösningen kontra mm. vad som egentligen är en långsiktig lösning mm. och det som jag kan kritisera både socialismen och konservatismen för egentligen i de här frågorna och liberalismen också för den mm. delen men... Men är ju att man alltid väljer det ekonomiska perspektivet istället för, eller liksom frihetsperspektivet eller något annat perspektiv istället mm. för klimatperspektivet. Absolut,
0: det är Absolut. Ju, nu är det ekologisten i, i dig som, som klever fram här. Liksom. Ja. Och det, det är ju någonstans, jag vill bara skjuta in lite hastigt lustigt, att, att, att bevara miljön och värna om naturen. Det tror jag är ganska, egentligen oavsett vilket parti som du har så, så kommer de att man vill säga att man gör det. Sen är det ju det där med vilket sätt ska man göra det på. Det är att jag skulle mm. säga att det är egentligen den stora vattendelen. här. Liksom. Vi har, socialismen tycker ju liksom så att men då lägger vi på företagen, de som släpper ut, de verkarna, you name it, Plete, det, då ställer vi höga krav, mycket mm. regler. Koldioxid liksom får inte släppas ut över en viss nivå. och Sen så liksom mm. är det basto finito. Mm. Men precis som du är inne på, Anna, att, att det är viktigare att folk får El i sina hus än att vi liksom får ner mm. en halv grad. Även om en halv grad är jätteviktigt eh, så är det liksom absolut det köper jag. Mm. Eh, och det är väl också en sån grej som jag stod i kärn. Mm. Om vi ska ta egen politik i två sekunder så är ju vacklat mellan kärnkraft och inte kärnkraft hur mycket som helst. Och det är, det är liksom en av dem så tittar man på Tjernobyl. Har ni sett den förresten? Ja, för ja, och, och då blir man liksom så här aldrig mer lyssnar mm. man på taget. Och... Alltså, sannolikhet, va? Det betyder väl någonting som är likt sanning. Och så blir, liksom, blir man så här, nej, fuck, det går inte. Mm. Och så börjar man kika på vad det finns för alternativ och effektiva de är och vilka, hur mycket det kostar, hur mycket vi måste lägga ner eller satsa mm. om. Och så ser man att liksom så här, det, det är ju en smidig lösning. Men det är ju kanske Det är en... Jag, jag skippade
1: säkert jättestor... frågan <laughs> för mm. lyssnarets skull. Men vi måste ändå ha det sagt, du sa att det är billigare att bygga kärnkraft det är aldrig billigare att bygga ny kärnkraft än att bygga nej, ny förnybar um,
2: återanvändning ja. av det vi har och så, så. nu har ja. de ju kommit mm. på med förnybar användning av mm. restavfallen så vi har grep ner egentligen mm. massa, massa jag massa tänkte att vi ska försöka
0: hålla oss ifrån det här med, med enskilda ja, frågor ja, Förslag. men får jag säga
1: en sista grej som jag ändå tycker är lite av, avsluta intressant. och runda upp eh, ja, men för, för alla, alla ideologier så tycker jag att det kan vara lite spännande när man ser på just kärnkraftsfrågan för att Alltså om vi pratade skatter tidigare mm. och subventioner, statliga subventioner är ju en fråga där partierna idag oavsett att ideologi skiljer sig väldigt mycket åt mm. om man vill subventionera åt alla möjliga håll. Och där är ju en sån grej. Så kärnkraften när man la ner senaste reaktorn nu så vill ju många från den konservativa sidan gå in och subventionera kärnkraften. Vilket är ju är ganska ovanligt med tanke på hur lite... Högern ofta subventionerar, liksom, vill subventionera annat. Mm. Så att jag tycker bara rent ekonomiskt så är det en ganska intressant synvinkel. Det
0: är en jättespännande fråga och jag tycker mm. att den absolut förtjänar sitt utrymme. Men jag tror att idag så blir det liksom. <laughs> jag att vi ska hålla på till imorgon. Jag kan mitt. Så jag ja, eh, nej, men då lämnar vi lite grann den bollen och så släpper vi miljön för närvarande. Men jag vill ändå, innan vi helt släpper den, så är det ju det här med. Ja, jag vill verkligen trycka på att det är de olika lösningarna som mm. är, är den stora vattendelen egentligen. Mm. Eh, men också när det kommer till det här med subventioneringar och sånt så är det ju det där, vems ansvar är det? Mm. Är det individens mm. ansvar? Eh, vilket ju man som vanligt tycker mer inom livrarismen liksom, mm. eller är det liksom samhällets ansvar? Mm. Och då vilken typ av lösningar ska det liksom åt? Är det plastpåseskatt som är mest effektivt eller är det utsläppsrätter? Eller är det liksom mm. och subventionera elbilar? Vad, vad är det egentligen som är liksom mest resultat? Och där, mm. där är ju... Forskningen är en jävligt splittrad och åsikterna likaså liksom. Även i det här rummet. Även i det här rummet. Exakt. Ja, det kommer vi till kanske så småningom. Men nu kör vi en, en riktigt forte fråga för, för konservatismen. För nu, nu, nu blir det brott och straff.
2: Mm. Mm. Underbart. Mer brott. Mm. <här> <här> Nej, konserveris generellt sett är ju lagordning. Mm. Det är självfallet. Det är mer ordning, en mer ordningsam polis se till att vi har regler och lagar, det ska vara följas alltså det, det ska inte vara mjukt om man ska uttrycka sig mm. så att har du begått våldtäkt så ska du inte komma undan efter sex månader, men alltså vi är ekobrott så ska du inte sitta Inne ett och ett halvt år. Det, det, alltså, man måste sitta på humanitära. Nu är ju inte så fallet idag dessvärre. Det är ju därför jag tar de exemplen. Mm. Mm. Medan klassisk konservatism bygger väldigt mycket på att vi ska se till att det, är inte det, mycket, det, det kan idag är det mycket mer rehabilitering som man vill titta på båda sidor. Mm. Men klassiskt, nej. Du är egentligen in där, du ska avkänna ditt straff, du ska fan veta att du har begått fel. Mm. Sen kan man titta på en human humanitär fråga med och då ser man också att det inte är hel helhetslösningen och det är inte det som kanske fungerar. Då måste man rehabilitering, måste ha humanitärt beteende. Men först och främst för lagen gör det du ska göra och om du bygger brott så får du också ta samhällsansvaret. för att det är alla vi gärna som får betala för det i slutändan. Mm. Mm. Men personligen så kan jag ju se rehabilitering jätteviktigt det behöver vi som vi har idag. Men sen tycker jag att vissa lagar måste förändras det finns både alltså, mer humanitärt mer kraftfullare där man märker att vardagsbrott som inte upplöses och polisen som absolut inte klarar av att hantera sina enkla vardagsproblem eller löser upp det för några statistik och det kan man inte titta på, mm. på pallutredning i 34 år eller att de sköt en, en pojke med Down-syndrom i Stockholm mm. med 27 skott mm. alltså för de är vapen tokiga och lite småskyttar det är så man ser skiftet på generationsskiften och då ser man också skiftet på hur brotten löser och det är mm. det som konservativa och även liberala, ska jag nog säga, och även del socialister säger samma sak, att vi måste ha mer ordning även i samhället och lösa upp det. Men sen är det sättet återigen som skiljer oss
0: praktiskt. Mm, mm. Nej, men verkligen. Sen, sen är det ju en, en lite intressant aspekt just när det kommer till brott och straff för att framförallt en del konservativa statister ska sägas, det är inte alla, men en del konservativa samhällssystem ska du i stort sett inte ha någon stat överhuvudtaget, förutom just då Förlåt, nu, nu ska jag säga så också att jag har precis byggt en studio här så att när det knäpper och är lite sådär vi har inte vant oss än så nu får man ha lite eh, ni jag får se, just till ja, micken precis, vi, vi försöker inte Sån boxas allt för mycket eh, inte Kanske än. lyckas klippa bort det men eh, vi, vi, får se, vi får se vad som händer eh, men Det är just det här med att man, man från att ha en, en ganska svag stat i övrigt så när det kommer till polismakten då är, nu är vi nästan inne och pyssla med fascism liksom, eh, där man har en polistat istället liksom. mm. Det, det är lite intressant just det där att det, det ska vara väldigt mycket att säga till om just när det kommer till ur, ur lagboken men också då valda delar av lagboken och det är mm. väl det som, som ofta läggs mot oss socialister då, att vi inte vill ha så mycket lagordning, vilket jag vill dementera och det kraftigaste det är ju egentligen bara att titta på dem där, där det inte ens om, om vi ska ta några socialistiska exempel som inte längre har blivit socialistiska för att man har blivit något annat. Då är ju lagordning någonting som är, är väldigt högt upp på agendan mm. och som är jävligt hårt, eh, även när du liksom snor ett gem. Men, mm. men eh, jag tror ju någonstans att, att den stora socialistiska inriktningen egentligen ligger ju mer till grunden på varför gör du brott. Eh, och där i så har man liksom olika. Uh, ja, dels olika straff men också att man ser liksom på olika sätt. Jag tycker liksom, till exempel som det här med att stjäla mat blir väldigt olika om du har råd med mat och om du inte har råd med mat. Mm. Och, och därmed behöver man, man göra en... en fråga beroende mm. på vilket ja, beroende nej, men på vilket.
2: Därför vi har ett mm. system som inte i USA är en där vi har nämnde men och justrumare på det sättet. Mm. Även om personligen nämnde är idioter i mina
0: ögon. Ja, jo, absolut. <laughs> nej, men det finns ju diverse nämnde män som är riktigt jävla praktiska. Men det var väl <laughs> yeah. han i eh, den här GPs systrar dokumentär. Har ni nyssnat på den eller? Nej, inte. Nej. Nej, skitbra. Ja, då, det är det bästa. Jag, jag gillar ju inte Guise egentligen <laughs> för att jag är blåvet. Eh, tycker de har för mycket fokus på fel grejer mm. eh, och så har jag varit där på studiebesök när jag bestämde för att inte bli journalist så att det är en helt annan historia men, eh, men just det här med, med systrar det löste de jävligt snyggt men det är ju en nämndeman eh, som är en av de här största torskarna överhuvudtaget och han mm. legitimerar ju sitt beteende med att han är en nämndeman mm. eh, och det är också en sån mm. grej som jag kan känna inom inom både liberal och konservativ men också absolut socialistiska kretsar ibland när det kommer till, till högt uppsatta människor inom rättsväsendet, att man det jag gör så mycket fint och mina brott mm. är inte så farliga för om jag skattefuskar, om jag fifflar bort, om jag liksom bygger som jag inte får, det är inte så mycket värt men om någon skäl en matkassa på ICA då jävlar.
2: Mm. Men jag tycker, alltså, bara innan, innan jag släpper in det Hanna bara Nej, det för att du ska få ta din del jag vill <laughs> bara fortsätta lite på nämndemän och säga att just män men, generellt till men, mig min del, det är ju rätts, det är en rättssäkerhet att vi har dem där överhuvudtaget, för det här har du ju en 18-åring med partiboken uppkörde röven ursäkta mitt uttryck igen, mm. men det är naiv, oftast naiva eller väldigt fanatiska personer som kommer in om mm. de är unga och så kan det vara gamla eller vilka ålder, med beroende parti du kommer in, och sen sitter du och dömer i den invandrare, och Sverigedemokraterna sitter där bum, kökta mm. med kräpper, kommer den rätt in tar du nästa person i den vänsterpartist som sitter där och sen är det någon som gjort mm. EK-brott och den ska åka på ja. det. Alltså det är det. Mm. Ja, lagar ju blind och sen får vi tolka lite hur vi vill när mm. Men samtidigt där känner jag en rättssäkerhet att vi måste ha kompetens mm. och det har vi inte med partipolitiska ersättare med med det som valda partiet för att vi måste fylla ut platser. Det, mm. det, det är det är livsfarligt i mm är det p-böter, köper jag det, men är det en våldtäkt så vill jag inte sätta en person som har konstiga åsikter där, för då blir det också fel. Jag
0: vill egentligen skjuta in, men nu, nu handlar nu det i fallet inte. Men
1: jag tycker att det är helt okej. Alltså jag, jag har läst en del juridik också, så jag tycker det är jättespännande, just när man har systemet. Och inte bara för att det är partierna som tillsätter, nu ändrade man faktiskt det för något år sedan, så att nu, ja, men, ja. Ja, det är partierna som tillsätter fortfarande, mm. men man, det är inte längre typ krav på att man ska vara medlem i ett parti, Miljöpartiet väljer till exempel ganska många som inte är medlemmar mm. eh, utan som hör av sig ju bara intresserade av att bli nämndemän eh, men jag kan förstå mycket av kritiken sen så tycker jag att eh, alltså, jag, jag, ska, jag ska komma in på liberalismen också, men om vi bara backar lite mer till själva brott och straff så tycker jag att debatten idag handlar ju ganska mycket från alla håll Dels om hur hårda straffen ska vara, men också om vad som ska anses vara brott. Och det tycker jag är lite spännande utifrån det du säger med så här, är det ett brott ifall man skäl för att man är hungrig och behöver mm. mat sina barn? Eller är det ett brott för att man alltså skäl oaktat prisen mm. liksom? Eh, och där, där den liberala sidan tycker jag, och egentligen alla sidor, kanske mer eller mindre, men framförallt från vänsterhåll kan jag tycka att jag pratar mer om att jobba förebyggande. Mm. Eh, och... Lite som du är inne på, hur dömer man kanske personer med invandrarbakgrund annorlunda om man mm. är Sverigedemokrat eller visar och sådär. Eh, där finns det ju en jättestor debatt idag om hur man ska ta sig an förorten och de utsatta områdena mm. rent. Och jag tror ju absolut inte själv, och jag skulle inte säga att liberalismen är det heller, men att håda straff är lösningen på något av mm. de problemen. Eh, och det kan ju Eh, det kan jag tycka man hör ofta från högerhåll och det är väl sig i en ganska klassisk konservatism nu får du rätta mig om jag har fel absolut. men att, att man ska ta ansvar för det man har gjort och så samtidigt som jag kan tycka att ifall man aldrig har fått rätt förutsättningar så kan man inte heller förväntas göra det liksom. Nej,
0: det är inte
2: svartligt egentligen. Nej, absolut svartligt. inte
0: Men jag...
1: Ja. Jag skulle ändå vilja säga att liberalismen, alltså jag nämnde ju staten tidigare och där är ju polisen en del och det är ju liksom om man verkligen ska sätta den superklassiska kons eller liberalismen så, Batong, vet, liberal. så är det ju liksom en de, ett av de benen i nattväktad staten som ska ta ansvar för mm. allas trygghet och, och så men att idag handlar det ju mer om att kanske jobba förebyggande och få folk att inte begå brott och mm. En sista grej som jag skulle vilja slänga in i tycker jag, som är intressant i debatten om vad som är brott i, idag. samtyckeslagen som är ganska ny till exempel, mm. det är ju en helt ny, alltså det är ju någonting som inte ansågs vara brottsligt för ett tag sedan som nu är det. Mm. Eh, samtidigt som man kanske också vill höja eller sänka traffen på olika saker. Men jag tycker att jag har saknat det perspektivet ganska länge i debatten. Alltså, vad är det som är brottsligt för att väldigt stora delar av brottsbalken är ju skrivna på 1700-talet mm. och har Nej, sedan aldrig ändrats. Liksom.
0: Ja, och det är ju det som gör det extra problematiskt när man har liksom konservativa system som bygger mycket mm. på religion, där mm. man har liksom tolkar bokstavstroende mer eller mindre, liksom sånt som skrevs för 2000 år sedan i helt annan mm. kontext, och då var det ju logiskt.
1: Mm.
2: <skratt> eller, jag ska få, liksom. få konceptet från Frankrike där man får inte få döpa en gris till Napoleon, för det är, är lagrott, <skratt> och då kan du riskera upp, då är det, tre månaders fängelse. Men mm. Ja, jag, det får men någon precis. Rätta mig på, men... Mm. Ja,
0: nej, men det, det, mm. det finns ju många exempel på mm. lagar som kanske har fallit lite, lite <skratt> ur passé, men jag tror att vi ska vända åt lite grann, så tycker jag att egentligen så är ju brott och straff lite lik miljöfrågan på så sätt att den visionen utav, utav vad som är en, en lyckad stat när det mm. kommer till brottslighet är ju ganska likt att det är ju en, ett samhälle med så lite brott som möjligt utan det är just åtgärderna mot mm. som är den stora skillnaden där, där konservativa vill ha mer mer direkta åtgärder till viss del liberaler. Det är, där är det ju jätteskillnad mellan mm. liberaler och liberaler. Medan alltså. socialismen vill jobba mer förebyggande. Då och mm. ser liksom att den mesta delen av brottsligheten kommer ur... Är sprungen ur fattigdom och utanförskap. Eh, och då har man hellre liksom åtgärderna. Så att jag skulle vilja säga så här. Om, om jag får generalisera lite grann för att lösa... Ja, men den ökade brottsligheten i, i förorten till exempel. Så har vi en konservativ lösning. Sätta upp övervakningskameror, Skicka ja. in mer poliser. Mm. Ge dem mer befogenheter. Mm. Vi har en socialistisk lösning som är att liksom återöppna fritidsgårdarna, mm. eh, ha mer samtal, försök att liksom bryta segregationen. Mm. Sen hur framgångsrikt det är, det är en helt annan sak. Mm. Eh, och sen har vi en liberal lösning som är...
1: Ja, någon typ av blandning skulle vi säga. Ja. <laughs> Nej, alltså här blir jag väl väldigt mycket miljöpartist också, där miljöpartiet i brott och strafffrågan står något mer till vänster än kanske vad en klassisk liberal skulle mm. säga. Jag kan inte riktigt svara på hur en klassisk liberal skulle vilja lösa det problemet, men ur det är ett miljöpartist... Är. <laughs> Nej, men det, det är ur ett miljöpartist så... specifikt så är det ju väldigt mycket fokus på förebyggande arbete, mm. att få folk in i arbete, lära sig språket, ge barn rätt förutsättningar mm. och... Som du säger, bryter segregationen. Mm. Alltså det skulle jag väl säga är något som mm. ändå, om man ska ta konkreta exempel, sånt som en liberal skulle ändå ställa sig bakom idag. Mm. Nu pratar jag så mycket att mina läppar håller på att det här. Jag, ska och jag, tror,
0: jag tror att nu håller vi på att halka in på det här sista ämnet som vi hade lite svårt att definiera. Eh, som vi eh, behöver ta upp och som jag tycker är väldigt spännande. Eh, och det är ju nästan det ämnet som jag har tvingat in mig mer eller mindre i, i politiken. Och det är ju det här med jämställdhet. Eh, inte bara mellan könor utan också då mellan olika människor med olika mm. bakgrunder, olika mm. förutsättningar och så här. Och det är väl där som jag tycker att vi gör en, en stor skillnad mellan våra respektive inriktningar där mm. vi ställer ganska höga krav. På människor som... som och då, då kommer vi in i lite grann i det här. Då finns det ju en annan sida som tycker att nej, men då är det de, de låga förväntningarna och rasism liksom, och mm. de här begreppen som används ganska fritt idag. Um, men om vi tar ett konkret exempel på en person som kommer till Sverige från Syrien, inte kan språket, inte kulturen, och inte har utbildat sig till någonting direkt som funkar i Sverige. Du behöver liksom ha en gymnasieexamen för att städa på McDonalds i stort mm. sett liksom om du vill ha jobb. Um, det blir orimligt att den personen ska kunna gå rakt in i arbetslivet och det behöver vi ha ett stödpaket. Sen är det kanske utformat på ett dumt sätt eller vi behöver med ett aktivt stöd. Och där tror jag att vi, det finns spännande inriktningar mm. inom flera olika länder med flera olika ideologiska perspektiv. Mm. Men det är just det där, vem ser ansvaret? Mm. Och där tror jag återigen att vi har hittat en sån fråga liksom som är, ja, är det samhällets ansvar eller är det individens sammanhang?
2: Mm. Alltså, om jag tar och börjar på den. Den, det har ju blivit just den senaste tiden en ganska hett fråga, även nu när migrationsdebatten i Sverige specifikt tas upp, där vi har just nu dagens datum diskussion i riksdagen om hur vi ska göra upp migrationsfrågan, mm. där det är en riktig karvändning, man vet inte riktigt var folk står eller hur vad det kommer att landa i än så länge, där vi... Många gånger har gjort upp, både från höger och vänster, mot Soppas för att av humanitära skäl. Jag kommer från den tiden då har satt i regeringen. Och vi saknar infält. Ja, det gör de flesta av oss. Jag har ju inte direkt förtärnat Kristersson direkt. Vårt lilla mu, min Jag håller
0: ju inte med om speciellt många procent, men han var söt. Så mycket är honom.
1: Han var bättre än Kristersson. Det kan vi absolut vara med. det tycker jag vi kan enas om.
0: Jag tyckte jag lyckades på Twitter häromdagen upp en bild på Kristersson precis när han tillträdde och han stod och liksom skulle vara den vuxna i rummet eh, parallellt då med den här när han står ute i skogen i jaktkläder och ska göra invandrare. Att, och så skrev han någonting från mm. vuxna i rummet till byfånen i skogen. Liksom. Det, mm. det, jag tycker att mm. han har ja, för, gjort en spännande resa. Jag har aldrig varit
2: en fan av honom men det, det, det är min personliga åsikt sedan i ja. partitiden. Men eh, just Absolut. det med migrationsfrågan som jag tycker är intressant är att vi Klassisk konstparadis. Det handlar om individens egna ansvar. Mm. Mm. Det handlar om att ja, vi, ska, vi kommer du hit så vore det där språket. Du får lära dig kulturen och se, ta sig när du kommer. Och det, det är inte helt orimligt om man tittar på vilket land du än åker till. För det gör ju vi när vi åker till andra länder också. Förutom klassiska svenska turister som åker runt och ja, försör vissa paradisområden mm. för att de inte gör det. Men generellt sett, migrerar du någonstans så börjar du anpassa dig till städerna, till landet, kulturen, språket, rubbet. Det är generellt sett beroende på vart du kommer och vad du har för bakgrund. Och det är ju en individbaserad nivå. I Sverige specifikt så är det mycket krav tidigare att man ska, kommer du hit så ska du inte ska du få välfärd. Och sen kommer man inte ut, och det har vi en där vi tar tillbaka till tidigare diskussion lite. Att man har kommit in i system där du har fått betalt men du har aldrig fått incitamenten att komma ut. Och sen har du hamnat i de här förorterna istället för att hamna i de här bitarna för vi byggde, vi satte förorter långt ifrån städerna och så har du inga incitament att ta in dem och när de kommer in då har de inte lärt språket för de sätter sig med sina landsmän mm. jag personligen jobbade med i universitetiden på projektarbete med något som heter ett återvandringcentrum och då hade vi diskussioner om hur vi skulle hjälpa folk och då var det ju var det folk från Serbien, Bosnien och Somalia, vi hade en kille som jobbade där var sedermera försvarsminister i Somalia Sen, han gått mm. tillbaka och läxade upp- och fixade och ordna mycket saker där nere- som hände var han jobbade i Göteborg tidigare. Mm. Och det är det konceptet att man sätter folk för orter- där man inte ger dem insentiment att kan ta sig ifrån. Då mm. hade vi istället mm. se till att sprida ut dem i vårt avlånga land och, och tillsätta dem att jobba på platser. Som mm. exempelvis lkab gruva. Du får fem år uppe, du ska lära det språket inom fem år, du ska ha jobbat och fått in lite ekonomi. Och har du lyckats inom ett år, då du, kan du flytta vart du vill. Mm. Men det är också det, det handlar om rörelsefrihet och sånt, och du kommer in på begränsningen. Men då har man det som incitament att du ska göra någonting. Istället har vi satt dem i de ser det så fel uttryck, mm. men så, så migration, migranterna och invandrarna i områden där de inte fått ta sig därifrån mm. och så sitter de i sin kultur och lär sig inget nytt och då kommer vi tillbaka till klassisk konservatism där man säger att egen ansvar egen frihet, du måste lära dig men det är inte alltid så lätt i den kontexten att vi lever i ett samhälle som är så pass att vi tar inte in och heter det något annat namn då Åker bort.
0: Mm. Mm. Och det är, det är väl just där som jag vill hävda att liksom så här, vi, har, vi har det stora problemet just nu. Att jag, det, det är ingen som vill leva på bistånd. Eller det är klart det finns kanske någon enstaka person. Men det är en grundbult i människor att vi vill göra saker. Mm. Liksom. Vi vill ha en, en meningsfull mm. existens och som inte liksom går ut på att snylta på andra. Mm. Vilket liksom det inte är när man behöver hjälp och behöver ha ett stöd för att, olika anledningar. Men, men just det här liksom bidragsberoendet är ju ett jätteproblem som mm. vi måste, måste ta ansvar måste för att bryta och liksom det, bryta. Jag. Mm. Men jag tror att en stor del är ju att ha möjligheten och förutsättningar att kunna göra det. För att som det ser ut nu med boendemarknaden som det ser ut nu med arbetsmarknaden som det ser ut nu med, med den strukturella rasismen som mm. finns och där, mm. där är vi också en sån grej som, som vi inom socialismen är lättare att se ojämlikheten på en strukturell nivå- kontra en individnivå- eh, som kanske återigen då- om vi ska knyta an till våra huvudelogier- mm. så skiljer det sig lite annorlunda. För att jag vill ju och det bestämdaste hävda- att det finns ju en, en, en väldigt stark anledning- till varför alla som, eller alla- men varför det är svårare att få jobb- som när man heter Mohammed- Absolut. än när man heter Lisa. Mm. Och att det är svårare att få jobb- när man heter Lisa- än när man heter Henrik. Mm. Och att det är jobbigare att få, språk, eller få jobb- när man är. 65 år och heter Henrik än när man är 35 år och heter Gustav.
1: Mm. Jo, men så är det absolut. Och ja, det är så skönt att vara den här berömda mellanmjölken liberalen <laughs> och kunna hålla med båda lite grann. Eh, nej, men alltså, ja, Du sa precis i början när vi såg idag så nämnde du frihet under ansvar mm. och det tycker jag väl är någonting som kanske snarare är mer konservativt än liberalt just i alltså, migrationsfrågan eller bara jobbfrågan eller vilken man nu än vill ta men, men att... Till, till att börja med om man bara ska ta migrationsfrågan eftersom att du var inne på den eh, så anser ju liberalerna att man alla har ju rätt att välja vart man vill bo. Vi väljer inte vart vi föds men man borde få välja vart man vill bo och vart man vill verka mm. i, sitt, i sitt liv. Eh, och då kanske det kommer med ett visst ansvar när man kommer till ett nytt land. Precis som du säger, det är klart att man ska lära sig språket och att man ska skaffa sig ett jobb. Men, <går> men där jag som liberal också kan se precis som du säger Per, att det kan man ju inte göra själv. Nej. Alltså om någon dumpade mig på en gata i Bangladesh så är det inte som att jag skulle på ett år har lärt mig språket och skaffat mitt jobb helt själv. Mm. Eh, och det förväntar inte jag mig att någon som kommer till Sverige gör heller. Nej. Eh, sen kan jag ju ibland... Eh, alltså jag har under mina år som politiker kritiserat typ, SFI-undervisningen otroligt mycket för att den är så jävla ineffektiv. Mm. Inte för att jag inte tycker att folk ska få läsa språket, men för att så här, det kanske finns bättre sätt att läsa språket. Mm. Eh, och någonting som har blivit väldigt tydligt sedan 2015 nu är ju att vårt integrationssystem inte fungerar. Eh, sen tycker inte jag att det behöver har med migrationsfrågan att göra heller. Alltså jag tycker inte att det betyder att människor inte ska få komma hit för att grundbulten i liberalismen är ändå att man får välja själv. Mm. Så, så att, som du säger, för att anknyta till våra klassiska ideologier skulle jag säga att det är en viktig, viktig ståndpunkt för mig mm. och allt det har varit det. Och, och det strukturella rasismen som du är inne på det är ju inte, är inte en fråga som alltså någon av våra ideologier egentligen har ett så en quick fix på. Nej.
0: Och det, ju, det finns ju inte en möjlighet Nej. en quick fix heller utan det är just det där liksom, vem kan lösa det, mm. är det familjen är det, det institutioner liksom mm. som kan lösa det mm. är det individerna som kan lösa det mm. eller är det samhället som kan lösa det mm. Och där har vi ju liksom eller också våra... är det en mix av, eller också är det, av, en mix alla. av det alla. Liksom. Mm. Och det, det är väl någonstans alltid. Aldrig... det är ju sällan svartvitt mm. ens inom politiken mm. och där får man ju bara ha en, en slags insikt att om man inte är Extremist så, så är det liksom inte riktigt möjligt att slänga mm. ner en lag och så är det klart på två dagar. Liksom, utan det, det funkar sen. Var ja, det
1: hade varit otroligt. Det har varit så inbörda att man hade jobb förståndet totalt. Och tänk om ett parti hade så egen majoritet så att den här migrationsdebatten kunde vara ja. avslutad, men så är det ju inte. Nej. Tack och lov ska man väl också säga. <laughs> Nej, det, det är ju lite
0: roligt att vi har egentligen vilken idé det är, men det där med, vem är det Churchill som säger det? Eh, att, att demokratiet fruktansvärt och skick det enda det är som är, men det enda är att det är det bästa som finns.
2: Av <laughs> de ja. ja, precis. Och
0: det, det ligger väl tyvärr mycket i det, att det är mm. ju för mm. att knyta an igen till miljöfrågan, liksom att mm. är det den långsiktiga lösningen som är den bra lösningen eller quick fixen? Liksom. Mm. Och, och någonstans ska vi kolla liksom historiskt på när vi försöker göra quick fix på olika problem, då, då, mm. då är det problematiskt. Mm. Mm.
1: Ja, samtidigt som det finns kanske både bra och dåliga, dåliga delar, vet jag inte vad jag själv tycker, men du nämnde miljonprogrammen eller liksom förorterna som vi har på ett sätt skapat eller gjorde under 70- 80-talen där ju jag tänker mig nu får ni rätta mig om jag har fel men att man som socialist kanske tänker så här hur var bra för att folk fick ju någonstans att bo och där man idag kan se hur vad dåligt för att nu har vi ja. ett, ett segregationproblem
2: så på det just miljonprojekten mm. byggdes ju för att vi skulle urbanisera städerna, inte så mycket för nya bostäder just det så det är bara för till en och när vi väl fick in folk under arbetskraften från italienarna mm. Eh, Tyskan och annat och finna mm. har väldigt mycket kom Så hade vi ingen plats att placera dem Och så satte vi dem och så hade vi 400 000 bostäder I landet som var typ oanvända Och mm. då monterade vi ner dem skickar skickade dem till Baltländerna mm. bal mm. och sen Fick vi Iranierna och så fick vi Bosniakriget och så mm. tog vi emot upp Och det är ingen fel. Jag tycker invandringen är jättebra. Det är ju mm. är är någonting
0: med. som vi kommer vara direkt avgörande för att vi ska överleva. Ja, det när det, liksom, det börjar bli dags för, för framför, inte bara sextalisterna men Nej, även 70-talister mm. och åttitalister. och ska ändå i stor personlighet att titta på att
2: hela Sverige har byggt sig mm. mm. alltså, invandrare. Det är ingen snack om saken. Det är som någon säger bakom den hög utvänster och att vi är ett etniskt folk. Ja, alltså vi har vi, vi, vi mixat Hollandarna bygger Göteborg. Mm. Vi hade Hansa mm. vi hade. Alltså, ja, nej, men våra turkiska köttbullar. Det är hade poäng. Vi har en kultur för vi mixade. Mm. Mm. Och vi har mixat det till vår bästa kultur. Mm. Det är vår kultur mm. mm. Sen har vi skapat egna grejer. Det är, det är vår grej också. Mm. Men vi ska inte förneka att vi har fått inspiration av Tack För mm. tacos är inte svensk. Även om <laughs> svenska sitter nej. på.
0: Jag tror det är ganska få i Sverige som liksom vill börja med blodet Och liksom <laughs> gå ut i skogen och dyrka orden och freja igen. Liksom och bygga stora nej, båtar tack, och åka och över till England det, och slå ihjäl. Men det är för att du och jag är dumma i huvudet. <laughs> <laughs> det är det, det det handlar om. Uh, skönt. Nej men... Uh, nu har vi ändå pratat jämställdhet, nu har vi snöat in väldigt mycket på just eh, rasismen så att säga. Mm. Men det finns ju också en stor fråga som vi var lite inne på i början just med, det, med den feministiska kampen också. Mm. Eh, mm. Och det blir ju för, för mig ja, min kära mor är ju liksom riktig kommunist liksom, på KPLMR stuk mm. liksom, så hon har ju alltid sagt och, och försökt pränta in det i mig ärare Hon var med Knutna Nävar, du vet, du in, sjöng in de här riktiga grejerna, och det här med Spartakuskören. kör och grejer. Hon, hon har ju liksom aldrig kallat sig själv för feminist, för att hon säger, jag är socialist. Jag slåss mot all ojämlikhet, och så är hon nöjd så. Mm. Och det kan jag ju till viss del sympatisera med. Sen finns det ju en poäng i att göra en en feministisk poäng just för att så många blundar för att, för att feminismen överhuvudtaget behövs idag. Mm. Mm. För att man inte ser patriarkala strukturer, man tycker inte att, då det, det är ju tjejer, så länge tjejer sätter på sig en lång kjol så är det liksom ingen, då är det, eller sluta med urringning så mm. liksom, då är problemet löst sen. Och så blir det lite... Det är ju det mm. som är grejen, för att det, liksom problemet ligger någonstans inte i, jag har två döttrar och det är ju liksom inte de som vi ska lära att, att tampas med, med feministiska frågor utan det är Nej. ju liksom om jag hade haft två söner som jag hade varit mer intressant liksom att och prata mm. med. Liksom.
2: Men det är det som vi, vi pratade om innan innan vi drog igång hela här biten som du och jag sa. Och så här, jag kallar ju inte heller mig feminist och det har ju inte med att jag inte stöttar feminismen och jag det. För jag är, jag är också liberalkonserviv. Jag har alltid stöttat, men jag lever, jag lever hellre upp till värdena än att jag ska börja kalla mig epitet, så att jag kallar mig nästan till nästan till epitet, men om, för definitionens skull så har jag till och med sagt, eftersom jag jobbar med, med så pass humanitära frågor privat, även när jag jobbat i Hongkong som är krigsfotograf och höll på med där nere så jag har jag också sjukvårdsförbildning jag, gällar, jag älskar att ta hand om människor, och hjälpa människor så till och med jag går sig längre och har till och med kunnat associera med de personer som tog den första stridan på 20-talet och kastade sig för ryttarna på gallopbanan som kallas sig suffrikater mm. jag hade gått så långt och sagt att jag mm. ville gå i min striden som Emelie Beckens sa om Voltaires begrepp jag, jag håller inte med det men jag kommer alltid gå, jag kommer gå i döden för det är rätt att säga det mm. Mm. och det är det jag
0: menar mm. sen är det den där myt att han har sagt Emelie Beckens äh, definition om ah, okay. mm. inte ens det faktiska så. Lyssna, lyssna dåligt, då <laughs> står det i andra tankar vet du. drömmer bort mm. Nej men eh, just. Men då tycker jag vi vill du avsluta under någonting
1: om feminismen. Ja. Eh, Titta på dig bara för att du är kvinna. Ja, jag nu, nu vill jag, jag, nu vill jag, jag liksom hålla alla bra i arenan. jag på er för att det var två män som tog hela feministdebatten, Men jag gör inte det för jag vet att ni menar väl. Men, nej, men att jag kan ju tycka, alltså, oaktat ideologi, det är klart att jag har hört både socialister och konservatister alltid säga att feminismen är en viktig fråga och att jämställdheten är en viktig fråga. Sen kan jag tycka att det inte är ni två, men alltså att, de, att det är två ideologi som sällan lever upp till det också. Eh, och om man kollar liksom bara bakåt i tiden på... Och det behöver inte bara handla om kvinnokampen men om man kollar på hur många gånger typ moderaterna har röstat nej till samkönat äktenskap till exempel som jag mm. tycker är en annan viktig jämlikhetsfråga så, så kan jag ju se att man inte alltid har levt upp till att faktiskt eh, värna den typen av världen också. Mm. Men, eh,
2: Och ändå var de moderaterna som drev igen under 2009. Ja... Som Reinfeldt perioden mm. gjorde. Mm. Definitionsfrågan. Jag, jag tror att vi kommer att vara lite uh, olika i den fronten. Men jag, tror,
0: jag tycker du lyfter en väldigt relevant grej också. För att det är ju det där med vad är feminism? Mm. Och det, det är ju en sån, mm. framförallt på vänsterkanten så, så har vi ju en, en trend av att vara de enda feministerna enligt oss själva. Och det kan man ju tycka vad man tycker om. Ja, och det
1: skulle jag säga att Miljöpartiet tycker också att vi är de enda feministerna. Ja, alltså så precis. är det ju för att vi har olika definitioner. Ja. Och det behöver ju inte sig vara dåligt. Alltså Nej. det är ju bara en... Jag kan tycka att det bidrar till debatten ganska mycket också. Men, men jag tycker att det är lite... Jag, tycker, jag blir väldigt glad när du ändå säger, Alltså som du vinner på med dina två döttar, att det är inte de som ska behöva lära Nej. sig och... Jag som tjej har ju alltid fått höra så här, gå inte själv på kvällen, mm. lämna inte din dina tjejkompisar ensam åk inte med någon konstig, mm. gå inte där och där och, Vad, är, och vad det... är det hon heter, hon
0: som är så jävla bra? Linnea någonting? Som håller på och, ja, men precis, hon uh. hänger ut folk på eller hänger ut det fel och, hon, och slänger ut vad folk skriver till <laughs> honom uh. Ja, men det är något så. sånt
1: Ja, men precis, det finns en annan som är typ snubba tindrar mm. alltså som är något liknande men framförallt så känner ni till Katarina vänstam tidigare minare. brottsmålsjournalist bland annat, men hon har skrivit väldigt mycket dokumentära böcker mm. om våldtäktare och våldtäktsmän och intervjuat våldtäktsmän ur ett feministiskt perspektiv skulle man väl kunna säga mm. men hon har hon också haft två sommarprat som jag rekommenderar varmt till alla lyssnare också, och hennes böcker men hon pratar ju väldigt mycket om det, så tänk ifall man hade tänk om man hade sagt den typen av saker till män mm. att alltså Eh, gå inte ensam för då kanske du blir arg att slå ner någon för att du har druckit lite alkohol mm. eller så. Jo, nej, alltså det, men det hade blivit helt hon drar också någon liknelse med eh, och det här tycker jag också är en, så här, ganska kul, men nu vet jag att det är i alla fall minst ett fotbollsfan i det här rummet, så jag backar långsamt från min mik eh, och tar, tar avstånd men en eh, på tal om prioriteringar och vad politiker prioriterar oavsett ideologi idag mm. så, så när hon vet tillfälle i ett av sina sommarprat tror jag att det är att tänk om man hade tagit alla poliser som man sätter in till fotbollsmatcher mm. varje sommar eller varje år eh, och låtit dem arbeta med att utreda våldtäktsbrott då hade vi kanske äntligen fått ett slut på den här det finns inga resurser-frågan eh, eh, och att jag kan ju då som, som feminist och politiker tycka att det är lite fascinerande hur mycket pengar vi lägger på att se till att män i grupp som dricker öl och kollar på fotboll inte ska slåss Medan vi inte prioriterar att till exempel utreda våldsäktsbrott. Det finns ju en himla massa andra grejer. Jag hade velat prioritera högre också. Mm. Nu har jag sagt det. Ah, nej, nej, jag, 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 ska, jag ska inte börja veva eller, nej, eller
0: liksom jag leva upp till. Vi har lagt på men... det som har förändrat Precis. och förbättrat tagit bort
2: också men jag skulle inte se något annat. Jag vill lägga en
0: liten, liten replik. Bara. Det För annar, annars så kommer jag, jag skriver ju en del om Lovit och, och måste röra mig i de grätserna så jag vill kunna ha ryggen fri där också. Mm -hmm. um, det är, absolut. Det, det läggs väldigt mycket resurser där men jag skulle också säga att det är en klassfråga. För att det handlar om att kontrollera underklassen och alltså. Mm. Och där är ju fotbollen problematisk på så sätt att man sätter arbetare emot arbetare och därmed skapar spänningar. Och det är ju någonting som har gjort jävligt under åren. Alltså mm. jag vill ju om vi ska titta historiskt gå så långt som att en stor del till varför första världskriget blev första världskriget var ju för att det blev lite för mycket revolutioner lite här och lite där. Så då behöver man gemensamma fiender. Och därmed skapar man liksom militarismen och en öka. Nu kommer vi in om mm -hmm. helt annat. Men jag vill åka tillbaka till fotbollen. Och säga att det, det är absolut, det går jättemycket resurser på en fotbollsmatch. Men många gånger hade det lakts en annan typ av resurser. Oh. Som till exempel supportpoliser. Då mm. behöver du ha en polis istället för tio som inte kan supporterkultur. Mm. Och det var ju samma sak där när man ska blanda in privata intressen. När mm. de körde liksom med den riktiga Björn Eriksson. Alltså du, kan inte du bara gå och lägga dig någonstans och dra något gammalt förslagsvideo själv över dig? så du får inte vara med längre. Mm. Ehm, och, och köra vaktbolag istället för poliser mm. som har ännu mindre koll och ännu mindre känsla. Det enda gången, jag har gått på fotboll sedan jag var 13 år det enda gången som jag har varit med om någonting som ens varit potentiellt hotfullt mm. det var ju när en säkerhetsvakt drog batong mitt i en klack Nej. mitt när liksom blåvet låg under och skulle börja rätta folk med den här batongen för att de inte stod liksom inom gränserna. Och då, då var det ju nära att en, en av säkerhetsvakterna fick ordentligt med men mm. Blev det inte så för att det kom en supporterpolis. Mm. Men det är mer att åtgärderna där har mer att Absolut. göra med hur, hur, ser vi på, vi att... hur ser vi på fotbollsfans. Mm. Eh. Får jag bara drar en passus
2: på det? Jag, mm. Eftersom vi pratar konservatism, liberalism och socialism Om mm. <laughs> vi tar konservatismen och även kanske mina åsikter. Jag hade velat se han, sammantering av, ta, av som vi hanterar NMR och AFA som fotbollsorganerna. För de, många av de supporter, vi som är de våldsbenägna, autonoma vänsterna eller den är ibland också ut ute och slåss med de här grupperna. Ja, för det är ju det många gånger samma killar Och därför vill jag se att egentligen om fotbollsorganismen där fotbollsklubbarna tar avstånd från det här, mm. så, uh, stadioner som ägs av kommunerna avstånd eller företagen och markerar det är att om du är misstänkt eller du har den här bakgrunden då är du porta på livstid. Då får du sitta på en bar och sura där borta men då vet man folk var du är. För då är du inte 20-30 man som kan bara pucka på.
0: Vandra. Sen är det ju problemet just nu när det kommer till fotbollsrelaterat våld. Nu, det var verkligen inte det här den här podden skulle handla om men nu använder vi här i alla fall. <här> det, det är ju <här> att ja, den, är den, boy, det problematiska så. fotbollsrelaterade våldet det sker väldigt sällan av huliganfirmer som gör upp. Mm. Inget, jag, alltså, nu tycker inte jag att det är en är det kampsport, jag jag. eller utan jag tycker att det här är efterblivet i ett beteende som man inte mm. borde pyssla med. Och det är ingen mm. borde ha en, en känsla av att slå en annan och på käften. Det tycker jag är genuint fel. Det handlar Och det handlar verkligen inte om fotboll. Men att säga att ja, vi, vi portar dem och sen så tänker man att problemet är löst, det, det är ju liksom allt som oftast när någon råkar illa ut på en arena då är det någon som är aprak som kastar en bengal eller gör någonting riktigt korkat, mm. typ som en dansken som spräng in för ett par år sedan och nitade doman mm. mm. efter 17 öl. Det är liksom... det, det, ja, det alltså, Han är ju <laughs> ingen huligan. Nej. Ut, och det är ju oftast de... Stubbarna som är betydligt farligare än huliganerna för huliganerna ger sig bara andra huliganer. Det är mm. oss... enklare
2: att säga att alkoholförbud på idrotts, idrottsmatcher. Till exempel. Det är, ja. det, om, om jag, jag får backa det, det, lite det,
0: bara så Vet ni jag... vad vi gör så här? Vi sparar den här frågan till ja. en annan dag. Om jag bara
1: får backa lite så tänker jag att eh, jag vill inte föreslå att man ska ta bort alla, alla poliser på fotbollsmatcher. Jag tror inte att det hade löst eh, något problem egentligen. Men, men bara för att backa tillbaka lite i till den politiska diskussionen så tror jag, så tycker jag att det är en ganska intressant fråga om prioriteringar. Mm, och så att, att det får tillåtas fortgå så länge medan det finns mycket annat i samhället som egentligen alla ideologier och politiker är överens om är viktigare frågor. Liksom, mm. Men man kommer inte ifrån det
0: här. Typ. Mm. Nej, Och där vill jag ju säga att det, det är ju för att man har en syn på fotbollssupporter mm. som kanske inte är riktigt paritet till mm. liksom vad som är. För att folk mm. som inte oftast aldrig ens har varit på en fotbollsmatch sitter och tar beslut över hur saker ska lösa på en fotbollsmatch. Och det är jävligt problematiskt. Mm. För att då blir det ofta liksom väldigt stora kanoner på väldigt små grejer. Som det med maskförbud och sånt. Alltså. Mm. Men fan bryr sig. Om så, <laughs> någonstans så länge du har en bengalhink. Vad fan gör det om det tänds som bengal? Nu är det inte bra för att emot reglerna. Och vi behöver istället göra det på ett säkert sätt. Och nu mm. är det inte på ett säkert sätt. Och det behövs lösas. Men alltså, bengaler som bengalar. Vad fan kolla Tyskland. Mm. Alltså De bränner ju för fan förverkeripjäser ja. innan match. Det är inga konstigheter. ingen som skadar sig. För att man gör det i samverkan. Skit. Nu, ska, nu, ska, nu ska vi inte prata nu har mer om vad som händer. Om du som, på du, som, på. du som inte vill höra fotboll och få lyssna på det. Nu, nu ska jag stänga av tio minuter tidigare. Ja, precis. Jag kanske klipper lite i det här, det vet man aldrig. Det som jag kom på att vi missade utav mm. de här sex grundbalkarna, det var ju det här med världen och försvar. Mm. Som vi skulle prata lite om. Det är Utrikespolitik mer än mindre. Mm. Eh, och nu har jag pratat så jävla mycket. Jag så börjar säga att börja Hanna är eh, borta. Eh,
1: <laughs> Mellan Mjölkön får vara först. Ja. Eh, nej, men och här har jag väl egentligen två perspektiv. Och eh, beror lite på om man ska tänka liksom, klassiskt liberalistiskt eller om jag får tänka miljöparistiskt, jag ska försöka göra båda. Eh, men den klassiska liberalismen, eh, äh, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den. den har nog nästan du bättre koll på den. Jag jag påstå så jag kanske bara passar den till Lisa. Jag tror att det är ganska mycket som kan vara likadant där. Men som miljöpartist så, så, så eh, miljöpartiet grundades ju både ur ekologismen, feminismen men också ur någon typ av fredsideologi mm. eh, och är ju en otroligt pacifistisk, eh, har en otroligt pacifistisk ideologi på det viset. och Vi har ju pratat nedrustning i alla år medan alla andra har pratat upprustning eh, så jag vet inte riktigt om jag behöver säga så mycket mer om det. Jag tror att det är ganska tydligt men, men ja, bara såna NATO-frågor och sånt eh, tack men nej tack är väl min, min ingång till det hela. Mm. Men det är som sagt som miljöparist, kanske mer än vad, jag är, än vad det är som klassisk liberal. Så att mm. säga. Jag är grundat väldigt starkt i fredsfrågorna.
0: Mm. Nej, och det, det skulle jag väl säga att där, där är vi mångt och mycket, väldigt lika. Mm, jag, tror det. jag är ju också pacifist liksom, till stor del, även om jag ser väpnad kamp som ett absolut sista sätt att, att liksom störta en stat som är förtryckare. Um, i typ nazityskland om vi säger att det hade varit liksom, aktuellt igen då hade jag gett mig ut i skogen med ett gevär liksom. det, det är på den nivån mm. som jag tycker är rimligt mm. Uh, mm. Ja, det, det är ju mm. ganska många som mm. tycker det men, men nu var det ganska som gjorde det, om man väl kollar liksom, historiskt även om det var brutalt stor jag ska inte trycka ner och säga, snacka skit om, om tyst motstånd mot nazismen för det är förringar man sig aldrig
2: vi ska inte heller förringa att Sverige var ganska neutrala i frågan om många var natservärliga eller kommunistvänliga mm. och vi hade ju interneringsläge för kommunister och annat, de mm. andra oliktänkande på Sverige så mm. det är vår mörka historia men jag tänker om vi försöker
0: backa in lite grann i, i, med just våra ideologier igen liksom, så, så vill jag ju ändå få det till att en, en grundbult i, i socialismen är faktiskt också att det ligger så pass nära fredsrörelsen och det persifistiska. Men det är ju för att vi, vi ser det som att det är arbetare som skjuter mot arbetare. Mångt och mycket. Det var ju som jag var inne på med första världskriget först. Liksom. Det, det handlar om att man vill avleda uppmärksamheten inom våran världstolkning. Sen är det inte alltid att det går att köra hela vägen. Och det, det finns många gånger mycket annat som ligger till grund också. Men det är ju visst att det kan finnas ett, ett försvar och att man ska värna om sitt land och, och kunna garantera sin suveränitet men det är just det där med att det är ett försvar eh, och då är även att det kanske det här med försvarsallianser det ser jag ju som jävligt problematiskt nu, nu går det egentligen mer över i att jag är väldigt stor intresserad och kollar man på i stort sett mm. varenda militärallians så har det lett fram till krig för att Exakt. det blir liksom en kapprustning det blir en ökad polarisering i världen det blir liksom ökade spänningar Um, visst att man till viss del kan bli skyddad på olika sätt som, ja, Polen har ju liksom haft det, både fördelen och nackdelarna om man säger så möjliga grann vägg i vägg med Ryssland um, och Ukraina lika så liksom. alltså det, det, det finns ju länder som kanske har klarat sin suveränitet men också fortfarande har haft en väldigt lång spänning som man kanske inte hade behövt om man istället valde att köra liksom en, en Sverige eller en schwejtisk mm. modell liksom. Sen är det ju inte alltid att man har den möjligheten rent eh, storpolitiskt. Liksom, men, men det är ändå någon slags grundinställning. Liksom. Vad, vad, vad är viktigt? Liksom? Ska vi ha en stor kanon eller ska vi liksom ha en säker nation? Mm. Och det tycker jag. De klingar inte ihop. Och där skulle jag väl säga att konservatismen är, är ganska... Jag ska inte vara extrem för det, det att ta i men den, den är, är svart del svartvitare. mer lätt, liksom, lätt, det ja det mm. Mm.
2: Uh, Om vi bara tar det du sa att socialismen har en mer pacifistisk och arbetet. Och det är det klassiska marxistiska konceptet. Mm. Men det är också mer att socialisterna vill ju också ha en eventuellt omförbundet med det. En väpnad revolution. Det är lite, om man går... Det, om det, absolut, det finns, det finns
0: ju en... Det finns ju en, en, en en vidareutveckling på socialismen ja. som, som vill ta makten genom en väpnad revolution. Ja. Då pratar vi om kommunism, kommunism och, och, det. och det är lite andra inställningar. Revolutionär socialism. Men, Man men, så ja, revolutionär ja. socialism. Det. Men, men det är ju... För, nej, det är dels är det inte den klassiska socialismen och sen är det också liksom så här, det är bara om det inte går en demokratisk mm. väg. Och det är ett samhälle som inte tillåter en demokratisk väg. För det mm. finns ju sådana samhällen som Absolut. inte går att komma ifrån Absolut. alltså Pinochet till exempel. Liksom. Så här, det, det är ju inte en kille som liksom hade du, du ställde du upp i val mot honom så blir du skjuten liksom. Avhuggde.
2: Mm. Ja De regimen, jo,
0: nej, men det är liksom det där, det, då blir det svårt att, att liksom vara 100 demokrat. För att du, då kommer du liksom ingenstans. Nej. Och då, då tror jag att egentligen alla... Du är aldrig revolutionär
2: demokrat mot dem, demokrater. Ja, så ja du nej, men, dem, men precis. Då, 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 då kommer vi till antidemokrat eller demokrati istället i det, är en fråga, liksom.
1: mm. ja, men det där handlar ju ganska mycket om ett nationellt perspektiv tänker jag, alltså att man tar makten i så fall av sin egen stat och mm. man kanske är medborgare medan jag tycker att den här, alltså om man ska prata internationellt så är det ju kanske ett annat perspektiv mm. alltså vad har till exempel USA för rätt att gå in i väpnade konflikter i andra delar av världen mm. Vietnam mm. till exempel, väldigt många det är ju här. ganska få väpnade konflikter i världen när de inte har haft finger med i spelet så är det och det kan jag ju tycka genom så här: Nu ska jag inte gå tillbaka till den feministiska diskussionen, men att det blir någon typ av så enorm ursäkt uttryck, ett och tävling mellan de här stora staterna mm. om vem som ska få vara med i flest väpnade konflikter. Mm. Nej, men och så, så mest är det absolut. Det. Och
0: det, det finns ju även inom, inom mindre länder, mm. som vi tar tydligt socialistiskt land som Kuba, mm. eh, så har man ju varit väldigt aktiv, framförallt under. Mannen på väggen där borta, ledning, med, med att skicka ut folk liksom på ja, löpande bönder. Det är som de lyssnar
1: har här smyckat det här. Ja, med jag, lite jag, har, jag, har, jag har en
0: liten che som hänger på, på väggen där är och, och är söta. Eh, mm. som, som, som ju liksom var väldigt aktiv för att sprida, sprida revolutionen. Då är vi inne på revolutionär socialism, vilket är en annan jag grej. Men, men det är ändå att liksom så här. detalj på de ibland ja. svara. Ja. <laughs> det, det, det. Det, fin det finns ju. Det, det finns ju liksom det här att det, just den här, ja, som du är lite inne på penismätatävlingen mellan mm. ismer den, den blir väldigt tydlig när det kommer till väpnad kamp, så är ja. det, ju, så är det ju.
2: Men om vi tittar på en klassisk liberalism och en klassisk konservatism, så kan man se att liberalerna har i grunden ju också en fridrörelse man säger så, med mm. viss mån och den, den den har funnits men har blivit starkare med åren och mm. sen har den gått tillbaka till lite mer militärt uppstyrning, mm. där, där man säger så, moderaterna vi klassiskt perspektiv och starkt, starkt försvar, starka sta alltså värdegrunder som har backat bakåt lite mm. och svängt i frågan om vi ska ha det eller hur vi ska förma militären generellt. Mm. Mm. E och då ser man de från klassisk liberal och klassisk konservativ och hur de svänger lite, lite ja, beroende precis. på tidsepåken. Mm. Ja. Mm. Ehm. Och folkpartiet
1: som nu har gjort NATO till en hjärtefråga liksom, ja, fast exakt. det inte alls klingar så himla starkt med den klassiska ideologin. Nej, exakt. Folk mm, Liberalerna heter de. Jag kommer att envisas med att säga folkpartiet. Det för... <laughs> säger jag med lite, lite en liten hård <laughs> men äh, det,
0: det som också är intressant just när vi pratar försvar, det är, ju, det är ju det här med, ska man ha ett privat försvar eller ska man ha ett offentligt, alltså en, en, en värnpliktsarmé och där, där blir det ju också en sån grej som är, skulle jag säga otroligt viktigt inom socialismen att man, att man har just en, ett värnpliktsförsvar som bygger på sina medborgare som värnar om landet och, och, det, det, är en och, ja, och det, det
2: är ju en svartsinna om med socialisterna i det målet.
0: Ja, absolut det är ju mångt mycket liksom så en fråga om hur du ställer dig till hur du ställer det till det, men också om du är nationalist eller internationalist mm. liksom. Precis. och där eh. tycker
1: jag att frihetsfrågan kommer in ganska mm. mycket också. så alltså hade jag blivit vad heter det när man blir inkallad, värvad. Mm. Ja, nej, alltså jag hade ju bara jag skiter i blanka fan i fosterlandet. Jag kommer inte gå ut och alltså förlåt men det kommer jag aldrig göra. Stater är något som vi har hittat på, det, det är social motriktet. konstruktion, de här gränserna vi har ritat på en karta. Liksom. Det är det som man ändå nu kommer liksom... den klassiska miljöpartisten i mig ah, kan ja. säga. Då. Det, alltså, man
2: ska säga den klassiska liberalkonstruktiven i mig som säger då motsvarande. Det är att jag hade ju såklart kämpat, om du på det spränger Stockholm imorgon. Och det blir total väpnad konflikt. Mm. Det är en extrema situation du kan hitta. Tror fan på att jag hade gått ut men det har ju inte för att förvärna nationalstaten det är för att medborgarna mm. i nationalstaten det är det som konservativa har sagt för att och även liberala i dagsläget mycket för att det handlar kanske inte om statsperspektivet så mycket mm. men det handlar om våra värden vår mm. demokrati, våra, vad vi kämpar för byggt i landet det är viktigt att kämpa för det ska inte någon liten tåfjört borta i staten eller vart den är ta över och förstöra mm. för då trycker de på det och det är det vi inte Nej, det är
1: klart att ni har en poäng i det... vad anledningen är. Alltså, jag såg lite på din sida, hade det handlat om att åh oh, nej, det var min tur att sluta till micken och måste upp mot i tyskland så hade jag väl i och för sig gärna stått på någon typ av barrikad. Ja, jag Absolut, liksom, men... Om vi ponerar
0: att, att just när det kommer till det här med privat offentligt försvar mm. för då, är, då är det ju lätt att titta på Venezuela liksom och, och, och hela vidareutvecklingen där med tanke på att det har varit diverse... det,
1: ja, alltså
0: det, 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 det Nu Utan att värdera Venezuela till det ena eller andra hållet så hade det inte varit en värnpliktsarmé i, i Venezuela så hade de haft ett annat statsskick idag. Med tanke på att det har varit så pass många försök till kupper och, och, och ö, omsättningsförsök. Och det skulle jag säga att
2: det är lite. Hur Gustavus byggt upp tidigare för att kunna stoppa sin egen, för att upprätthålla makten eller framtiden. Dumt av mig att ta
0: upp vem som är <laughs> som exempel för att gå in på den frågan. Men det är, det, är mer, det är mer det här som jag är ute efter egentligen att, att ett värnpliktsförsvar garanterar landet så att landet är som det ska vara. Mm. Eller i alla fall enligt den demokratiska processen. Det är liksom en garant för. Det har du istället ett privatförsvar som vi var, hade under ett par år i Sverige då räcker det ju med att en, en grupp officerare går med en MR och tycker att fan det här med nazism verkar ju mm. vara lite kul liksom. då får jag ju bestämma. Men de, då har du faktiskt utryckt försvaret. Jo, men det ponerar att det är de, med liksom ÖAB och, och sen hans liksom bästa kompisar som sitter i badtunna och liksom mm. dricker för mycket fulsprit då är, då är det liksom eh, det är då är det mer problematiskt och det, det har vi ju ändå en tradition av att ha även inom värnprisförsvaret jag menar vi hade ju liksom interneringsläger under andra världskriget där vi satte värnpliktiga och, och militärer i, i bur som skulle kunna göra, eh, kontra skulle kunna göra upp kontrarevolution om, om sånt, Tyskland är invinderat. Mm. Eh, Samma
2: jag har, har, alltså, om man tittar på militärfrågan åt lokal eller nationellt och internationellt perspektiv mm. så är ju ett försvar bygger på i fredstid att bevara, sköta och ta hand om mm. landet. Alltså mm. se till kriser mm. som nu coronakriserna ja, ska precis. bygga upp skyddsvält ja. Hade vi inte haft dem både ett vänpliktigt eller privat försvar så hade vi haft svåra i kristider mm, alltså, för mm. då, hade ju, då hade vi fått förlita oss på privata företag mm. som vi innan har diskuterat om och då kommer de in och då kommer det kosta mer istället mm. för vi har finansierat mm. att de tränas så gör det de ska göra som följd det. är. från ett internationellt perspektiv så kan man ju sticka sig på NATO-frågan jag, jag har varit väldigt för i många, många år mm. jag är väl 60-40 nu i det dagsläget mest för att jag jag kan inte se Trump som ledare Nej. för, den, för, för äh, inte alldeles för hela NATO mm. äh, det blir lite svårt för mig att se perspektiv och då blir jag lite motad mm -hmm. med. men det, det, man kan ju inte äh, picking hur man vill egentligen heller. Äh, men i detta fallet så är ett konservatistiskt jag ska inte säga jag tror att egentligen värds liberalistiskt koncept är att vi ska försöka värna och ta hand om för att mm. förebygga krig där NATO-frågan för det är det, för att det skapas ju strax efter första världskriget för att kunna stopp, stoppa eventuella makter. Problemet är att NATO har inte lyckats göra det lika mycket, men det har inte Fn heller gjort och då går vi in på ett annat spår egentligen med mm. fredsbevarande mm. försvar Precis. och det är ju det som de klassiska liberalerna mm. vill ha ett fredsbevarande mm. försvar, mm. medan konservativa hade hellre välgit tillbaka, som vi en gång hette krigsmakten och inte försvarsmakten att vi är stred för någonting mm. Mm. och det är
0: det som skiljer väldigt mycket mm. Mm. Sen är det ju också hela den här liksom, det som blir lite problematiskt när det som ska garantera fred är mer vapen mm. eh, och det, är egentligen, det går ju att slänga både på, på liberalisten och den konservativa inställningen att liksom så här, det, vi, vi ska ha väpnade grupper på olika sätt och framförallt om man ska ha insatsförsvar och liksom ge sig ut i, i världen alla i USA-style och liksom vara militärpolis lite där och lite där man tycker att det behövs för att man behöver olja. Mm, ehm, liten oschysst spark däremot är en gode Trump men den kan han få eh, för att han är en rackare. Nej ehm, men hur som av er, det, det Ja, det är fallet är det, Twitter, är det någon som har mindre mindre ja, det, så, det, det, här, det det här är ju lilla penis syndromet liksom. För de med
1: Twitter nu fast ändan är ju nedstängd för tillfället. Ja, jag vet så. inte.
0: Fantastiskt. Annars vi tycker inte vi kan det testa igen, det. Hur, hur ska han hur klara sig? Nej men för att, för att komma liksom åt det till då jag tror nästan att det får, får vara någon slags avrundning på hela den här delen eh, och hela det här avsnittet tror jag fall att och med <laughs> Det är alltid lurigt när vapen ska vara det som garanterar fred för mm. det är lite som att liksom stå och krama en jävla massa snöbollar och sen tänker jag att ah, men har vi bara tillräckligt med snöbollar så blir det ingen snöbollskrig. Och det, till slut så är det någon som blir försugen. Och det kommer mm. en Trump eller kommer en liten satunge som heter Vilgot eller någonting. Mm. Och bara hystar och första mm. bollen. Och då är, finns det en jävla massa snöbollar. Och då har dessutom Villgott's kompis Olof stöttat honom i att om Kaiser försöker mula Snöboll. dig så kommer jag jävla mig att köra på. Mm. Och så exactly. har vi liksom en mycket större och Men det är
2: väl bara innan vi avslutar helt ämnet så säger Även när det kommer till just för folk och försvar och den biten de internationella relationerna. Det är det som i grund av sig. Hur mm. ska vi skydda om vi mm. exempelvis gör Nordic Alliance, alltså som nordiska länder Danmark, Norge, Finland, Sverige som jobbar starkt ihop för att kunna ha hjälpa till ytterområden i mm. krissituationer och hjälpa det. Ja. Och det är det som kokar ner i när det kommer till försvaret. Att se också ett internationellt
0: perspektiv på vad är hotet och vad kan mm. bli ett hot. Ja. Mm. Sen finns det ju internationella och internationella lösningar inom alla inriktningar ja, som är mer eller mindre militaristiska. Ja, så att det är också en annan, en annan fråga. Vill du avsluta detta på något snyggt sätt, Emma?
1: Nej, jag kan tycka att din snabbavslägnelse var ganska bra. Ja. Och, och som sagt, det... Ja, men som miljöpartist så, så tillhör ju de som verkligen tycker... Alltså en annan liknelse är bara att Tänk alla som går runt med vapen i USA mm. för att skydda sig. Hur många gånger om dagen smäller det? Ja, mm. men ganska många ja. eh, av ingen anledning. Ja. Eller ingen ringlig anledning kanske. Mm. Så att, eh, jag tror inte heller att vapen någonsin kommer vara en lösning på mm. något problem. Ja. Eh, så kan man väl sammanfatta Nej, men jag,
0: jag tror att det gör mm. jag är helt med dig. Eh, jag ja, tänkte att som lite avslutning på dagen idag som vi egentligen skulle ha pratat om och som jag har puffat för nu i hela avsnittet att det skulle prata om vad vi egentligen står någonstans vad ideologierna har blivit utvecklade till mm. så tänkte jag bara som en liten cliffhanger till avsnitt nummer två som det kommer behöva bli utav det här nu då mm. ehm, så kan vi väl bara köra då den rubriken man hade satt på sig själv ehm, i nuläget ehm, jag kan börja och får man eh, man så, så får man, nej men det, jag, jag tänkte, ni, ni, får höra, ni får höra mig så, så om ni, <laughs> ja, jag har idéer på. till er vad ni skulle kunna företräda. Eh, så, så jävla kinesiska S är jag idag så att här, liksom, såhär, redan, äh. ja, jag börjar redan S fundera på hur jag ska klippa <laughs> detta så att det liksom mina grejer bara. Absolut. Eh, hur som helst. nej men det, jag skulle säga att jag är demokratisk socialist med inriktning mot blandekonomi för att det finns mycket i. Och där behöver jag förklara vad jag menar, men det tänker jag göra nästa avsnitt. Mm. Hanna?
1: Jag är feminist och liberal och tycker att miljöfrågan är bland det viktigaste vi har. Jag tror att jag nöjer mig så.
0: Mm. Socialliberal ekologist står det i mina papper. Men det, det, det kanske du skriver <laughs> jag kan, under på.
1: Jag kan, ja, men jag
2: kan köpa det. Ja.
1: Men jag vill gärna ha med feminismen. Ja, du, får, du får köra precis ja. som du vill.
2: Och jag är Dennis. Det är klart som fan Ja, såklart skulle jag säga det mm. Nej, men jag, jag gillar inte att sätta på mig själv För att jag lever här upp till världen Och så får någon annan definiera mig. Mm. Men jag är i en definition Definition, liberal konservativ mm. Och jag är humanitär Det där mm. att Det är det som värdesätter
0: till mig mm. jag, får, jag, får jag slänga in min pappersversion också? Jag är Nej, 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 jag borger Nej, bojad, nej det, det är ni båda två uh, Nej, det är det jag tänkte Tack, det, det jag tänkte komma till är värdekonservativ marknadsliberal är det som jag har skrivit ner på de diskussioner som har haft innan. konservativa alltså. Ja, konservativa. Ja.
2: Till viss del. Till viss
0: del. Ah, okay. Till viss del. Och sen så är det ju liberal i grunden. Hur som helst. Det får vara det om mm. det. Du har Per mm. fått bestämma. Ja, nu har jag, jag fått bestämma. precis. <laughs> det är så jävla bra. Det är så skönt med socialismen där man kan liksom gå ut och bestämma vad det egentligen är som gäller. Så det vi ja, det är en frihetsperspektiv. Vi åsikt är okay. Exakt. Ah ja, det här har jag klickat bara som, borgad som borgad jag säger <laughs> nu. <laughs> <laughs> Då vill jag bara avsluta med att säga att pappa ponera har funnits en blogg här under lite drygt två år. Och den försöker ju ta upp så svåra ämnen, lite som vi har pratat om idag, på ett lite enklare sätt. Och det är ju ofta så att de här tuffa ämnena blir liksom tuffare när man, när man försöker att göra dem svårare än vad de är. Och det görs ofta framförallt från politiska håll när det kommer till politik. Så att det är det vi försöker göra det här för. Och det är den ena benet i varför vi vill göra detta. Sen vill jag säga det att pappa på finansieras ju helt ideellt utav mig i det här läget och er som tog er hit i Så jag har satt igång en Patreon-tjänst där man kan vara med och bidrag. Jag kommer lägga ut en länk i beskrivningen. Nu har jag jobbat gratis med kultur i lite mer än tio år och jag har dessutom finansierat väldigt mycket ur egen ficka och det har jag börjat tröttna lite grann på så att du som har suttit och lyssnat till det här, alltså applåd först liksom. men eh, om du tycker att det här var bra du får jättegärna hjälpa till att sprida och gilla och skicka kramar och vad du vill liksom. men i slutändan så får jag ungefär lika mycket mat på bordet av det som liksom får av applåder eh, så vill du ha fler och mer välproddade avsnitt, då får du hjälpa till hela vägen och då är det liksom många av bäckar små leder till att floden kan rinna på. Men inga bäckar alls leder till att den torkar ut. Och då är det lite upp till dig. Vill du vara med så är du med och då kommer vi finnas kvar. Och är det inte så, då, då är
1: det inte så.
0: Mm. Då hör ni oss på krogen sen. Ja, precis. Exakt. Ja. Nu är det upp till er helt enkelt. Men eh, överut hör ni. Över nu. Tack för det då. Avsnittet producerades av Hakuna Matata Produktion.